0: mediodía a las 11 en Canarias.
1: Es radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes, volvemos al Tribunal Supremo donde son ahora las defensas las que interrogan al comisario de los Mossos, Emilio Quevedo después de que este haya declarado que no efectuaron acción alguna para evitar el referéndum ni en los días previos ni tampoco en el mismo día de la consulta ilegal Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, el comisario de los Mossos Emilio Quevedo ha responsabilizado directamente a Carles Puigdemont de que el 1O se celebrara a toda costa El responsable del dispositivo de los Mossos ha asegurado que en una reunión previa al 1O, Junqueras apuntó ...que no creía que hubiera resistencia contra los agentes... ...y que en cambio Puigdemont señaló... ...que había un mandato del pueblo que había que cumplir.
3: El señor Puigdemont, que fue el que cerró la reunión... ...dijo que pues que el gobierno tenía un mandato que cumplir... ...y que, tenía, ¿Y que, lo, iban a cumplir? que lo iban a cumplir, que lo iban a llevar adelante... ...pero que tenían un mandato que había sido avalado... ...por el, los resultados electorales...
2: Según Quevedo, también advirtieron los mozos a la Generalidad
4: sobre los posibles enfrentamientos.
3: Ese día habría una alta movilización de personas. Podría haber, digamos, eh, algún problema de seguridad en, en, diversos, eh, en diversos supuestos. Uno, por ejemplo, era que hubiera enfrentamientos entre favorables y contrarios a la celebración del referéndum.
2: En estos momentos el comisario de los Mossos sigue contestando a la defensa
5: de los golpistas.
0: Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, que la sala ha hecho público también su calendario de testigos hasta el próximo 28 de marzo, cuyas jornadas van a permitir escuchar a un total de 34 agentes de la Guardia Civil y cinco Mossos de escuadra. Entre los primeros se encuentran los dos agentes que fueron responsables del informe de Policía Judicial sobre el cerco a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, que habían sido citados inicialmente para mañana, pero cuya comparecencia ha sido aplazada a petición de las defensas. Y además, en Telecinco ha sido Inés Arrimadas la que ha contestado a las últimas encuestas. Dice hoy ABC que el centro de derecha baja, aunque Ciudadanos sumaría seis escaños más hasta los 38, según el sondeo de gat Tres Arrimadas asegura que no se rigen por las encuestas que pueden señalar de todo y no es la primera vez que se equivoca. Yo personalmente es que voy a perder muy poquito tiempo en, en ver encuestas. Lo que sí que está claro es que Ciudadanos crece, que es que el centro
5: crece y que queremos construir un nuevo espacio político y un nuevo gobierno de España. Nosotros
0: estamos muy animados. Yo creo y Estamos viendo por los pueblos, por las ciudades, cómo la gente tiene muchas ganas de cambio y no quieren cuatro años más des, del PSOE con los independentistas. Encuesta según la cual el pacto Frankenstein es el único que suma, dice ABC el mismo día en que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido que no están cerrados a volver a negociar con los separatistas.
1: Habrá que exigir neutralidad institucional y lealtad constitucional, porque parece que solamente hay reivindicaciones
4: por la parte independentista o secesionista.
0: En la economía tras las rebajas en las previsiones del crecimiento de la eurozona que la semana pasada publicó la OCDE, también el Banco Central Europeo ahora dice que son los propios países miembros los que empiezan a mostrar sus preocupaciones, Rocío Regidor. Así es, el Banco de Francia ha recortado ya una décima su previsión de crecimiento del primer trimestre hasta el
5: 0,3%, la segunda mayor economía de la zona euro ha recortado así como decimos una décima su estimación preliminar, de hecho de confirmarse tendría el mismo crecimiento que en el tercer y el cuarto trimestre del año 2018, pero no es la única economía europea en rebajar expectativas de cara al futuro el gobierno alemán también pretende rebajar su previsión de crecimiento al 0,8% en 2019 según la prensa de este país tras el cambio en el pronóstico que hizo la semana pasada, como decías la OCDE añadiendo que existen riesgos
0: a la baja Gracias Rocío, y tenemos también novedades sobre el accidente aéreo del avión de Ethiopian Airlines, accidente que ha provocado que sean varios los países que han anunciado ya que no van a volver a utilizar este modelo de nave Verónica Jorro. Si sí, la aerolínea Ethiopian Airlines ha suspendido el uso de los aviones Boeing 737 Max de manera indefinida, según anunció a través de Twitter un día después de que un accidente aéreo con una de estas aeronaves haya causado la muerte de 157 personas. También han tomado esta decisión China e Indonesia. Entre las víctimas, dos españoles, una cooperante de 32 años, natural de Darbo en Pontevedra y un ingeniero de 46 de Granollers en Barcelona. Por el momento se desconocen las causas del accidente, sin embargo, acabamos de conocer que se han localizado las cajas negras que recogen las conversaciones de los pilotos y quedarán luz sobre lo que pudo ocurrir. Gracias, Verónica. Nos marchamos. Se quedan ya con la mejor programación local y regional.
1: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
6: Es Radio.
7: Muy buenos días. Son las once, minutos de la mañana en Canarias. Desde Radio Las Palmas es radio. Estamos un poco tocados, pero bueno, como cualquier persona, no todo el mundo está igual. Algunos sí y otros no. Pero vamos a estar aquí hasta la una de la tarde en esta compañía y en este estreno de la semana. Felicitamos a José Francisco Ojeda. Ha entrado en la élite de la pizza. Es un canario en el top 200 pizzeros. Y Arcadio también preparado para repasar la actualidad de la prensa local. Impresa como a él le gusta el olor a papel, el el olor de la prensa del periódico. Recuerden que este fin de semana en Artenara se va a vivir la Feria del Queso. Desde el jueves hasta el domingo. Buen momento para encontrarse y seguir disfrutando. Seguir disfrutando, cómo no, de estos buenos sabores y buenos quesos que tenemos en Gran Canaria. Serán Artenara este fin de semana y carnavales también en el sur de Gran Canaria, más palomas. Arranca desde el próximo día 14 hasta el 24 de marzo. ¿Necesitas
8: hacer una página web? Weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en weblaspalmas.es Servicio de
1: rehabilitación Ciudad San Juan de Dios Rehabilitación, logopedia, fisioterapia Terapia ocupacional, terapia acuática Cita previa llamando al 928-339080 Disponemos de instalaciones homologadas de Piscina terapéutica, gimnasio polivalente Sala de electroterapia, gimnasio de fisioterapia pediátrica Salas de logopedia, salas de terapia ocupacional infantil Y de adultos, consulta médica Todo ello distribuido en 2000 metros cuadrados Confortables y sin barreras. Servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. En carretera Ciudad San Juan de Dios, número uno. Particulares
8: y aseguradoras. En Spark Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del Día del Padre algo especial. Ven a prepararlo con calidad y sabor. Chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo. Y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 21 de marzo. Spark Gran Canaria. Siempre será de ti.
9: Nuestras próximas vacaciones comienzan el 30 de abril. Nos vamos a Valencia para allí tomar el barco MSC Divina que nos va a conducir por el Mediterráneo. Ocho días de crucero para conocer Marsella, Génova, Civitavecchia, Roma, Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca... Y dos noches de estancia en Valencia para visitar el Parque Natural de la Albufera, Sagunto, Peñíscola y la Ciudad Cultural de Valencia. Del 30 de abril al 9 de mayo y por solo 1.750 euros en camarote con balcón, pensión completa, bebidas incluidas. Reserve ya su plaza en Viajes Tours, calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central, o llame... Al 928-26-66-96 o 928-22-54-54. Un nuevo circuito con crucero por el Mediterráneo. Véngase con nosotros.
1: Ahora Radio Las Palmas en tu móvil o tablet. Descárgate la aplicación para Android y iPhone Radio Las Palmas, ahora en tu móvil y tablet
7: Vamos a repasar en esta mañana de lunes La actualidad, la prensa con Arcadio Domínguez Él está así, lo tenemos ya preparado, perfecto Arcadio, buenos días
10: Saludos, buenos días, Dulce María
7: Buena mañana y una fecha para recordar este 11 de marzo, Arcadio
10: Sin duda ninguna. Estas fechas son de las que denominamos históricas, aunque a veces se abusa de este término. Pero efectivamente el 11 de marzo ocurrió en Atocha, en Madrid, un atentado que todavía nos acordamos de aquello porque fue terrible. Probablemente el peor atentado que este país ha recibido, bueno, que tengamos nosotros memoria. Y esto es así, pero bueno, eh, todo sigue adelante, estamos ya en el 11 de marzo de 2019, eh, ya prácticamente en el Ecuador de este mes de marzo y tenemos muchas las cosas que que hablar esta semana.
7: Pues vamos a entrar con las primeras que corresponden a este lunes. Arcadio, repasando esa prensa a esta hora de la mañana.
10: Así es, diré de antemano que ya por el sur... Uh, regresa la calima no sé si uh, en la capital habrá llegado pero aquí ya se le se ve claramente este regreso de, de, este, de esta calima que y, bueno durante este durante mucho tiempo nos viene persiguiendo no
7: sí Así... aquí con humedad con humedad y tímidamente pero está la calima ¿eh?
10: pero va para allá, ¿eh? va para allá, te lo aseguro que va para allá, porque según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, mmm, se extenderá por todas las islas y tendremos esta semana calima eh, importante. No obstante, las temperaturas dicen que mmm, tendrán pocos cambios. Aquí el sol eh, está radiante, la calima eso sí nos desconcierta un poco, pero, pero hace buen tiempo.
6: Genial.
10: Vamos entonces a repasar las titulares de las, periódicos, de las portadas de los periódicos de, de papel, como digo yo, cada mañana y empezaremos entonces por la prensa local el Canarias 7 tiene como titular de apertura hoy, lunes, 11 de marzo Canarias costea sus pensiones con superávit en las islas hay 2,4 cotizantes por jubilado, situación que permite abonar la paga de los pensionistas y aportar ...165 millones a déficit de otras comunidades... ...al menos de momento... ...el sistema de pensiones goza en Canarias de buena salud... ...y la foto de portada del canaria 7... ...también la vamos a ver en la provincia... ...es para el triunfo ayer de la Unión Deportiva Las Palmas... ...frente a Coruña en Riasor... ...un gol en el minuto 86 de Aitami... ...permite a Las Palmas seguir soñando... ...con el ascenso a primera... Creo que va a ser fácil por la mala temporada que se ha venido realizando hasta ahora. Esto lo añado yo. Y si nos vamos a la provincia, como te decía, el titular de apertura esta mañana es el traslado de las naves de la ONU frena el plan de mejora del ISMO. El Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja solicitan prorrogar el uso de los almacenes situados en el muelle Sanapú. La demora en los trámites para el cambio a la efinge bloquea la reordenación viaria y urbanística del entorno del acuario que se quería hacer pues fechas próximas. Como te decía, la foto de portada también en la provincia es para para el triunfo de ayer y en este caso la la foto es mucho más destacada, cuatro columnas y el título es La nueva Unión Deportiva invita a creer todavía podría producirse eh, dice la provincia el milagro de alcanzar los puestos de promoción de ascenso después del cambio de entrenador, el tercero en esta temporada con el triunfo de ayer en La Coruña la Unión Deportiva Las Palmas se sitúa a seis puntos ...de los que han de disputar la liguilla de ascenso... ...y en cuanto al baloncesto... ...también en portada... ...cambio en, en el banquillo... ...Pedro Martínez regresa al Gran Canaria... Herbalife ...y toma desde hoy las riendas del conjunto Gran Canario... ...sustituyendo a Víctor García... ...a pesar del triunfo de ayer... ...en el derby frente a Rivero Star Tinerfeño. ...y si nos vamos para Tenerife... ...precisamente el día... ...el periódico El Día... ...tiene como titular esta mañana en su portada... Canarias necesita unas 300 bolsas de sangre diarias. Desde el Instituto Canario de Hemodonación se refuerza el mensaje para concienciar sobre la importancia de donar sangre. La campaña se inicia desde hoy, lunes 11 de marzo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por los distintos campus, de Tafira, Obelisco, Montaña Cardones y San José, que se prolonga hasta el día 28 de marzo, para continuar luego hacia Lanzarote, Tenerife y demás islas durante el mes de abril. Esto es lo que destacamos de las portadas de los periódicos de esta mañana, en Canarias, nos vamos para la península, y vemos aquí que hay, bueno, en fin, nuevas encuestas ya eh, que nos están eh, informando sobre la proximidad de la campaña electoral. En concreto, vamos a, a destacar dos. Hay una que viene en la portada del ABC, encuesta de GAT-3, que dice que la fragmentación del centro-derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. La suma de PP más Ciudadanos y Vox se quedaría a 15 escaños de la mayoría. Y el SOE podría reeditar su, paso, su pacto con Podemos independentistas y proletarras según la estimación electoral de las últimas encuestas. Las opciones de centroderecha bajan en estos sondeos de marzo. Y la razón eh, también en portada, según una encuesta realizada por NS Report, otra empresa eh, diferente, sobre las elecciones anticipadas al 28 de abril en la comunidad valenciana, el Partido Popular recuperaría el gobierno autónomo en un supuesto pacto con Ciudadanos y Vox. La izquierda, en Valencia, pierde el poder por la caída de Compromís y el desplome de Podemos. Y en cuanto a las elecciones generales, esta misma empresa, NC Report, señala que Sánchez aspira a continuar en la Moncloa en un pacto con Podemos y el apoyo del PNV. Y el país, en portada esta mañana, el gobierno crea una unidad para combatir bulos y ciberataques. El grupo de expertos intentará evitar cualquier injerencia en las elecciones. Y el mundo, el mundo en portada, eh, también de forma bastante destacada, Puigdemont busca imponer el bloqueo en un Congreso sin mayorías. Liderará la candidatura a las europeas, aunque no pueda ser diputado. Barre a los moderados en su partido e impone a sus fieles, entre ellos Rul, Turul y Jordi Sánchez, tres de los actuales procesados. Eh, destacamos también, hay un llamado en portada y, y dentro de la página 4 de la edición de hoy del Mundo unas declaraciones de Josep Antoni Durán Illeida que fue líder de la Unión Democrática de Cataluña socio eh, durante muchos años con Convergencia y portavoz en el Congreso de los Diputados eh, durante muchísimos años también y dice este, José Antonio Durán Illeida que nadie podría entender que los procesados se vayan de rositas. Y termino con el periódico de Cataluña, precisamente a cinco columnas esta mañana. Puigdemont borra a los moderados de las listas. El expresidente aplasta a la dirección del partido. Pugnará con yunqueras en las elecciones europeas, pero no podrá ser eurodiputado. Los puigdemontistas coparán los escaños del PDCAT para bloquear o intentar bloquear la política es española. Esto es lo que hemos visto, Dulce María, de la prensa de hoy, lunes, es que digo, 11 de marzo, día histórico también para recordar, y, y en fin, eh, comenzando la semana con la, con la calima.
7: Con la gran calima y la gran humedad, pero ¿qué coletilla nos dejarías? ¿Qué puntilla exactamente después de repasar y ver cómo está la actualidad entre el fin de semana y las noticias que nos llegan en esta jornada?
10: Pues sí, en mi comentario de esta mañana, pues, hablando de encuestas, sondeos y sociobarómetros varios, quiero destacar, sin embargo, hoy eh, una información que nos sirve Metroscopia, en su último estudio, sobre el respaldo mayoritario que recibe el juez Marquina. Hace dos meses, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marquena era un desconocido para la práctica totalidad de los españoles. Apenas tres semanas después de iniciarse el juicio para determinar las responsabilidades por lo sucedido en Cataluña entre septiembre y octubre del año 2017, el 68% de la ciudadanía se ha conformado una opinión sobre el juez Marquena. y en un porcentaje significativamente alto, el 76% de la opinión es favorable, según, insisto, este sondeo de metroscopia. La actuación del, del juez Marchena, que accedió a la plaza de magistrado en el año 2007, eh, está siendo muy destacada, y lo reconocen unos y otros, los que están, digamos, en unas posiciones más favorables a... a Ah bueno, a que no ha sido para tanto, como los que también eh, esto, insisten en la necesidad de, un, de una sentencia dura para los procesados. El, el asunto está en que efectivamente el juicio ya ha alcanzado, eh, digamos que su Ecuador, prácticamente llevamos tres semanas de intensas eh, declaraciones eh, interrogatorios etcétera y yo que lo sigo bastante cada día voy viendo que efectivamente va creciendo tanto el papel del juez Marquiena como también la temperatura dentro del juicio yo en fin eh, todos estamos pensando que efectivamente esto tiene que tener un resultado eh, positivo para, la, para lo que ha sido esta experiencia y, y este es mi, mi comentario de esta mañana y ya te digo que eh, retomamos nuevamente estas eh, interrogatorios, porque además el juez Marquena, por lo que estamos viendo, quiere eh, acelerar el proceso mm, precisamente para no interferir en la última fase de la campaña electoral que está prevista para el 28 de abril. Vamos a ver si lo consigue.
7: Vamos a ver. Ahí estamos y estamos también ya en campaña, pre-campaña, pre-campaña. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues Arcadio, buen día. Y, y, buena era... semana, Dulce y buena María. semana seguimos hablando
10: seguimos hablando y seguimos informando y siempre acompañados de la buena radio ¿eh? sin
7: duda Arcadio muchísimas gracias buena Un mañana abrazo. hasta luego en Carolán ya suena el carnaval de más palomas y Telde
6: carnaval, carnaval.
7: Si has disfrutado del carnaval de las palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca pídala, el
0: mejor carnaval está en Carolan.
7: Carnaval, carnaval.
0: ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres estar en las primeras posiciones de Google? weblaspalmas.es Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es
8: en Spark Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del Día del Padre algo especial. Ven a prepararlo con calidad y sabor. Chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo. Y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 21 de marzo. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
9: Nuestras próximas vacaciones comienzan el 30 de abril. Nos vamos a Valencia para allí tomar el barco MSC Divina que nos va a conducir ir por el Mediterráneo. Ocho días de crucero para conocer Marsella, Génova, Civitavecchia, Roma, Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca. Y dos noches de estancia en Valencia para visitar el Parque Natural de la Albufera, Sagunto, Peñíscola y la Ciudad Cultural de Valencia. Del 30 de abril al 9 de mayo y por solo 1.750 euros en camarote con balcón. Pensión completa, bebidas incluidas. Reserve ya su plaza en Viajes Tours, calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central. O llame... ...al 928-26-66-96... ...o 928-22-54-54... ...un nuevo circuito... ...con crucero por el Mediterráneo... ...véngase con nosotros...
7: ...vámonos de crucero... 11 23 minutos de la mañana en Canarias... ...el presidente del gobierno de Canarias... ...pasaba también por los estudios de la radio... Y con él hacíamos un repaso de los temas de esta legislatura. Y también le preguntábamos esa forma que tiene de ser él para tratar, eh, para tratar la actualidad política. Y también la actualidad en general. Y en el tiempo en que lleva la política sí ser tan moderado, no escucharlo eh, con voces altas ni nada, presidente Fernando Clavijo. Bueno,
4: eh, yo creo que al final la política es una una vocación de de servicio público y y la verdad es que el poder explicar las cosas de manera pausada, con tranquilidad en estos tiempos que corren de crispación, de enfrentamientos, de insultos, yo creo que es importante para que la ciudadanía entienda qué es lo que estamos haciendo. Nos equivocamos, por supuesto que nos equivocamos, y cuando nos equivocamos tenemos que pedir disculpas, pero las cosas se intentan hacer bien, y a mí me gusta explicar las cosas con esa tranquilidad y naturalidad, que yo creo que es lo que la gente un poco eh, le gusta más escuchar, ¿no?, más allá de esa No tanta crispación. Claro, claro, porque yo creo que, siempre digo que las sociedades prosperan en épocas de paz, las sociedades no prosperan en guerras y en conflictos, ¿no?, y lo intento aplicar a mi vida personal pero también a mi vida pública
7: Señor Clavijo, hoy es 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y al igual que en el pasado 2018 este 8 de marzo oh. tiene un enorme seguimiento tanto de hombres como de mujeres ¿Usted cómo se siente ante este día y los diferentes actos también previstos para hoy?
4: Pues me siento contento y desde luego me siento ilusionado y motivado no creo que hay un gran cambio social que, que se está dando Creo que era necesario, justo, que llega tarde, desgraciadamente, eh, pero que llega también gracias a los esfuerzos de miles y miles de mujeres que han estado luchando para ello. no Por lo tanto, creo que esta, este cambio social eh, imprescindible para una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa creo que se está produciendo y eso es una magnífica noticia para todos
7: Fíjese, estamos casi terminando la legislatura, presidente estamos en las puertas de unas elecciones este año también con una con una urna más, eh, que esto hay que explicárselo bien también a la ciudadanía señor que lo dijo
4: Sí, nosotros la verdad es que ¿sabe? la posición de la formación política de la que yo, eh, a la que yo pertenezco eh, no creía en el cambio de la reforma electoral Pero la democracia, pues, al final se impone. Lo que nos resulta, pues, yo creo que importante y llamativo en este nuevo proceso o en esta nueva urna, que es la lista regional, es que todos los canarios van a poder votar a quien quieren que sea su presidente. Es decir, aquellos que aspiren a presidir Canarias... Lo razonable y lo honesto sería que fuesen en esa lista y que tanto un herreño como un conejero, como un gran canario, como un palmero o un tinerfeño puedan votar a aquellas personas que quieren que presida su, su comunidad autónoma. Y a mí la verdad es que me parece un reto importante, ¿no?, por la primera vez.
7: Dígame una cosa, estamos en un momento también de balance Yo le digo que estamos llegando al final de la legislatura Aunque cada año tenemos nuestro debate también sobre el estado de las islas Como, como se ha correspondido, tanto en el Parlamento como después cada isla a través del Cabildo ¿No ha sido... Una legislatura fácil, señor Clavijo. Acuerdo con el Partido Socialista Canario, que se trunca casi un año después, tres años gobernando en minoría, pero que aún, sin embargo, apenas se ha notado. De lo conseguido, ¿qué le hace especialmente sentirse orgulloso ante, digamos, esta marea en la que se ha encontrado?
4: Bueno, a eso le sumamos tres elecciones generales en este medio, por eso que ha dificultado muchísimo el diálogo con el Estado, ¿no? A pesar de que se ha recuperado, eh, aunque en los últimos tiempos quizás a lo mejor las estrategias electorales lo han enturbiado otra vez por parte del gobierno de España. Yo creo que el gran logro de la legislatura es el Estatuto y el REF. Yo creo que son dos instrumentos básicos, son nuestro foro canario, llevamos veintitantos años intentando modificarlo. Y yo creo que ha sido posible, además, en un contexto muy complicado a nivel estatal y, como te decía, con tres elecciones generales que se produjeron: la del 15, la del 16 y ahora esta del 19, ¿no? Eh, y por medio de todo el problema catalán, el referéndum, dos elecciones catalanas, unas andaluzas, en fin, todo lo que, lo que ha significado. Pero creo que, como siempre aplicamos que nos tienen que pillar las cosas con la tarea hecha, si tú haces del trabajo, si tú estás siempre preparado y de, preparado para decir. Lo que no depende de nosotros no depende, pero lo que sí depende, y es tener los documentos preparados, el trabajo hecho, la información recabada, pues al final te permite en un momento determinado poder sacar el asunto. Esa máxima la hemos estado aplicando en esta legislatura y yo creo que ha funcionado, ¿no? Nadie creía que podíamos sacar el fiscal, el ref económico, el estatuto de autonomía. Todo el mundo decía que era imposible, que perdíamos el tiempo, y sin embargo es hoy hoy es una realidad, ¿no? Luego se han hecho muchísimas cosas, se ha puesto por primera vez la formación bilingüe en el sistema público educativo, Eh, le hemos dado un empujón de una bajada del 28% de las listas de espera, Eh, hemos mejorado yo creo que los daños de la crisis con todo lo que queda por hacer, porque se ha generado mil puestos de trabajo, pero tenemos un 20% de paro, ¿no? Todo eso ha ayudado, pero quizás lo más destacable son esos asuntos.
7: Presidente, con los nubarrones de los que se habla, desaceleración, situación económica, el tema de las líneas aéreas, algunas que han causado baja de conexiones con nosotros, con Canarias, ¿nos va a afectar mucho esto y por medio, entre comillado, el Brexit?
4: Nos va a afectar. Nos va a afectar, vivimos en un mundo globalizado y no nos podemos eh, abstraer de eso, y no solo nos va a afectar, o sea, estaba analizando en el avión ahora cuando venían eh, las expectativas económicas para el 19, y por primera vez se prevé que el sector turístico se comporte peor que el resto de los sectores económicos, y que la inversión pública eh, va a sostener parte de la actividad económica. Y eso es preocupante porque automáticamente se 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 para de generar empleo. Y todavía tenemos mucha gente buscando empleo. Por eso es tan importante que se cumpla el refio del estatuto. Por eso venimos diciendo que es necesario que la ley que hemos aprobado en noviembre se cumpla. Porque si no, de lo contrario... Podemos llegar, eh, pues no en el 19, pero sí en el 20, otra vez a empezar a destruir empleo. Y todavía nos hemos recuperado de la crisis, todavía queda mucho por recuperar. Eso que al final, cuando por mi formación de economista y porque siempre me he preocupado de mantenerme activo en, en mi campo y en mi profesión, eh, lo, por deformación, lo, lo, lo veo diariamente. Cuando lo decimos y escucho esas grandes soflamas políticas de discurso, que bien, que como discurso está bien, pero la realidad es que al final la gente quiere un puesto de trabajo para poder mantener a su familia, pues yo a veces me desespero un poco.
7: Me imagino, porque no es fácil. Si miramos eh, la situación de gente vulnerable en estos días, se hablaba también de esta situación en Canarias, está claro que teniendo un puesto de trabajo... Es lo que al final le da la, la solución a, a la mayoría de las familias, Claro, den... es
4: que las ayudas, efectivamente, son ayudas son imprescindibles, pero no te sacan de la pobreza. Las ayudas te, te, te ayudan, como su propia palabra indica, a sobrellevar una situación. Pero si quieres salir de esa situación, tienes que tener un puesto de trabajo, un puesto de trabajo digno y, y mejor remunerado. Y eso es una realidad que, que, que tenemos que darle a la ciudadanía. Todos los indicadores sociales en Canarias han mejorado porque se ha generado empleo. Si no se hubiese generado empleo, no hubiese sido posible generar mejorar eh, perdón, esos indicadores sociales. Y esa es una realidad obvia, que cuando uno lo dice en el Parlamento, y lo dice con tranquilidad, pues parece que está diciendo un disparate, ¿no? Pero bueno, los datos están ahí, son los objetivos. Volvemos a la política,
7: señor Clavijo. Antes de las autonómicas, insulares, municipales y europeas, nos llega una generales. Se ha demostrado en esta legislatura la importancia de la presencia canaria sin atadura en Madrid. Cierto, pero no entiendo que Coalición Canaria y Nueva Canarias no hayan hecho un esfuerzo en priorizar la presencia en Madrid antes que, por ejemplo, intereses ideológicos, señor Clavijo.
4: No intereses, no ninguno. Nosotros eh, fuimos a pesar de la división juntos y fue Nueva Canarias la que decidió en las dos elecciones anteriores ir con el PSOE. Nosotros queríamos ir juntos. Fueron ellos los que nos dieron el portazo y dijeron no, no, no. Bueno, ustedes ideológicamente no tenemos nada que hablar. Nos vamos a las listas del PSOE. Claro. Ahora tiene el problema Nueva Canarias otra vez, ¿no? Que ha dicho que ideológicamente con nosotros no tiene nada que hablar, el PSOE le ha dicho mmm, con nosotros tampoco, y se han quedado colgados de la brocha, ¿no? Luego yo creo que esa, digamos, esa, ese debe o esa falta no es a coalición canaria que se la tienen que, que poner, ¿no? Sino es precisamente aquellos que en su momento decidieron romper esa unidad nacionalista por intereses personales, y que, y que yo, en fin, espero y deseo que no se equivoquen.
7: digo una cosa, la importancia que tiene un partido
4: nacionalista estar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es de absolutamente todo y en los tiempos que nos está tocando vivir, ¿no? O sea, la única garantía que tenemos de que se cumple el REF y el Estatuto de Autonomía en este, caso, en este caso es que Coalición Canaria tenga presencia y que sea necesaria para gobernar Madrid. Si no, no tenemos ninguna garantía, ningún tipo de garantía, porque incluso la propia Nueva Canaria como fue con el Partido Socialista y tenía que votar lo que el Partido Socialista le dijese pues aplaudía el presupuesto que aprobó el Consejo de Ministros, vulnerando el Foro canario totalmente, ¿no? y además los defendió en el Parlamento de, de Canarias el señor Rodríguez, o sea, dijo que era un gran presupuesto, hombre, pero no cumple con los Canarios, pero es un gran presupuesto, digo, pero mira a mí que es un gran presupuesto me parece fantástico, pero si no cumple con, con, con los, los Canarios, pues en fin, yo mi obediencia es Canarias y tengo que ayudar a Canarias no, no tengo que ayudar a Cataluña ni a Valencia, ni a Andalucía, ¿no? Y eso yo creo que es importante que la gente lo valore a la hora de depositar el voto, ¿no? Porque no se trata de votar ni izquierda ni derecha, ¿no? Se trata de votar por Canarias. Si queremos que Canarias tenga futuro y que se cumpla la ley con Canarias y que tengamos igualdad de oportunidades, solo hay una posibilidad y es votar por Canarias. Y votar por Canarias ahora mismo es votar por un partido, el único que tiene las manos libres para poder defender exclusivamente a Canarias. No da igual quién sea el presidente o la presidenta. Lo importante es que se cumpla con Canarias.
7: Señor Clavijo, dígame una cosa. De las innumerables manifestaciones que se han ido realizando durante estos últimos años, muchas obviamente, eh, me gustaría poner una sobre la mesa. Gran Canaria. Cuando dicen Gran Canaria está perdiendo peso en el archipiélago, ¿a qué se refieren?
4: Bueno, pues que los indicadores económicos de PIB per cápita, de, de desempleo, pues están peores que los del resto de su provincia. Es decir, Lanzarote y Fuerteventura ahora eh, tienen más empleo, eh, tienen más PIB per cápita y tienen indicadores socioeconómicos mejores que los de Gran Canaria. Hay una realidad que ha sido muy difícil y lo tengo que decir. Eh, encontrar interlocución con, con el gobierno insular para poder arreglar eh, o, o planificar los retos de la isla el único presidente del cabildo con el que jamás me he podido reunir para, por ejemplo antes de aprobar los presupuestos debatir los mismos y fijar las prioridades de la isla ha sido con el de Gran Canaria el resto llama Y bueno, fíjense que hay dos cabildos, el de La Gomera y el de La Palma, por ejemplo, que no son de la formación política en la que yo milito, ¿no? Porque diría, bueno, es normal que con Lanzarote, con Fuerteventura, con Tenerife, ¿no?, con El Hierro, bueno, si nos reunimos, obviamente, pero me reúno también con el Anselmo Pestana y me reúno también con Casimiro Curuelo
7: ¿Y con el señor Morales qué ha pasado?
4: ¿No se no, han entendido? ¿No ha habido no, un acuerdo de, para de, poner una fecha y verse? Porque siempre... No ha tenido ningún tipo de interés. No le interesan esos asuntos. No le interesan esos asuntos. No se preocupa de, de cuáles son las inversiones.
7: ¿Pero es el presidente del gobierno de esta isla?
4: Bueno, ya, pero... Pero yo lo, lo hemos intentado y yo recuerdo que al principio... Yo creo que ha sido una estrategia electoral. Bás, básicamente él... Necesitaba encontrar un adversario con, con al que, digamos, enfrentarse continuamente para justificar lo, lo que quiera que quisiese justificar y no ha sido poli- posible o sea,
7: claro, pero quien pierde es Gran Canaria no una persona, un partido
4: quien pierde son los ciudadanos bueno, yo sin embargo me he encontrado con el tejido asociativo con empresarios, con sindicatos con ONG, eh, con otros municipios me he encontrado perfectamente cómodo y bueno, y ese papel de liderazgo lo ha asumido eh, Pablo Rodríguez el vicepresidente del gobierno no que es el que, bueno, con el que hemos nos hemos sentado, hemos planificado y se han fijado las prioridades Afortunadamente yo creo que con Pablo Rodríguez está muy bien representada la isla de Gran Canaria y es quien ha asumido ese liderazgo y ese rol y yo creo que afortunadamente pues bueno se va se va supliendo ¿no? Pero siempre queda la pena ¿no? De decir oye que necesidad más allá de las dificultades políticas o los enfrentamientos en las elecciones por encima de todo como usted bien ha dicho están los ciudadanos.
7: Están los ciudadanos siempre. Fíjese señor Clavijo, Coalición Canaria ha podido gobernar Canarias a lo largo de las últimas décadas y en las dos últimas legislaturas casi sin representación de Gran Canaria. La alianza ahora con Unidos se entiende en la suma de una de en este caso de una la isla que va a elegir a 15 diputados?
4: Sí, yo creo que vamos a ver, creo que esta operación de, de unidad, porque al final lo que lo que ha motivado el pegamento de este eh, de este acuerdo eh, político con Unidos por Gran Canaria y con algunas alcaldías independientes viene motivada precisamente de eso, ¿No? De la falta de liderazgo en la isla, de, de la falta de desde luego de diálogo y sobre todo la la, la La visión un poquito arcaica de una isla del no, anclada en el no a todo en el ostracismo, en el individualismo frente a una isla que puede ser la isla del sí y que, y que tiene que liderar el archipiélago, que tiene que que, que en fin que, que ser un ejemplo, ¿no? De, de hacer bien las cosas y esta operación política yo creo que va a dar muy buenos frutos. De hecho se nota muchísimo el ambiente de la calle, la ilusión, el, el que hay otra forma de hacer las cosas y que desde luego va, va orientado a a que se puede defender a Gran Canaria y hacer crecer a Gran Canaria y defender el archipiélago y hacer crecer al archipiélago.
7: Unidos juntos también por Gran Canaria con Coalición Canaria en esta alianza candidato al cabildo de Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria Nardi una Bacu. mujer Nardi Barrios, eh, en este caso señor Todo pasión y
4: energía. Sí, <risa> sí,
7: sí, bueno y una mujer que se ha recorrido todos los barrios eh, y está y sigue haciendo este trabajo. Anoche casualmente estuvo también aquí en el en la casa, en un programa de radio, y hoy, como le he contado también a los oyentes, previa invitación, tienen ustedes un encuentro aquí en el periódico Canarias 7. Canarias
4: 7, efectivamente. Bueno, yo creo que son personas de reputada, no solo experiencia, sino con un bagaje y, un, y, un, y una valoración altísima, ¿no? Son personas muy preparadas, no tienen ningún tipo de necesidad, de buscar nada en la política porque son personas con profesión y brillantes profesionalmente y creo que además vienen con muchísima ilusión, un poco cansados de de, de esa isla del no y cansados de ver cómo su isla se va quedando atrás. Eh, y el resto del archipiélago avanza precisamente por las estrechez de miras o la cortedad de miras de, de algunos dirigentes políticos que están en las instituciones eso creo que está generando mucha ilusión se está haciendo una combinación de experiencia y desde luego capacidad de gestión y política con gente joven con gente también con ilusión con ganas de cambiar las cosas eso nos va a llevar sin lugar a dudas a, a desde luego a, a tener no solo un papel destacado tras las elecciones del, del 26 de mayo, sino desde luego, y lo que es más importante, no, hacer que las cosas cambien en Gran Canaria y que vayan a mejor.
7: Señor Clavijo, 70 diputados, 10 más, una lista autonómica que está dando mucho que hablar. Usted no tiene dudas, irá a la lista autonómica. ¿Entiende que otros no lo hagan?
4: No lo entiendo, ¿no? Primero porque nosotros no estábamos a favor de modificar la ley electoral. ¿Quiénes? Decidieron modificar la ley electoral, hablaron precisamente de, de lo importante de que a quien aspire a presidir Canarias pueda ser votado por todos los canarios. Fíjese usted que te presentas por una isla y, y, y aspiras a presidir a toda Canarias. Yo entiendo que eso antes fuese así porque no había esa, esa circunscripción regional, pero ahora que la hay, lo razonable es que si aspiras a ser el presidente de los herreños, te puedan votar los herreños. Si eres aspiras a ser presidente de los conejeros, de los conejeros. A mí, por ejemplo, me ha asombrado mucho la actitud... De personas como Román Rodríguez o Noemí Santana que apoyaron esta reforma electoral de manera vehemente, que la celebraron y que dijeron que, que en fin, que por fin eh, iba la democracia a mejorar en Canarias y que ahora se quieran esconder en una isla, en una, en la lista de una isla, ¿no? Eh, yo creo que es una actitud poco valiente, desde luego poco coherente, cuando menos, y, y denota bastante inseguridad y sobre todo, sobre todo, poca confianza o poca capacidad de creer en el pueblo canario.
7: Estamos en directo aquí en el Buenos Días Gran Canaria, estamos en directo con el presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo. Dígame una cosa, ¿cree que las compañías aéreas han subido eh, la tarifa, presidente? ¿Ha habido un juego aquí, un baile? Se hablaba al principio, tarifa plana, a ver...
4: Yo, vamos a ver, eh, a mí me gusta hablar con datos empíricos, es decir, a mí me gustaría poder eh, decir sí o no, con certeza no lo puedo decir porque a pesar de que le hemos pedido los datos al Ministerio de Fomento nunca nos los ha facilitado ¿no? sí me sorprendió las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de, de la competencia ¿no? que si de verdad tenía esa certeza porque no lo ha denunciado y porque no él que está en su competencia hace la denuncia pública y, y está a fomento a que haga una investigación me extraña mucho cuando se dicen esas cosas de manera precipitada y responsable. O no, o una persona de su relevancia sin tener ahora mismo el, el, el sustento de unos datos objetivos que lo puedan avalar. Y si fuese así, eh, al menos al expediente, porque si tú vas a decir, oye, esto ha ocurrido, es evidente, muy bien, y aquí está el expediente y aquí está la sanción a esta compañía, a esta otra compañía o a esta otra compañía. Pero claro, cuando se vierte la acusación y no se obra, pues. Eh, desde luego yo creo que es cuando menos eres responsable.
7: Presidente, dígame una cosa, ¿cómo le sorprendió en que Baleares eh, solicitara el mismo régimen eh, especial y económico que tiene Canarias para ellos? El REP, el REP Balear, ser REP especial.
4: Bueno, eh, yo lo puedo entender, que Baleares lo haya hecho, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es lo que han hecho con un con un decreto ley el gobierno de España. Obviamente los dirigentes de una comunidad autónoma tienen que velar por conseguir los mejores beneficios para su gente, y eso es legítimo, y nosotros así lo hemos dicho. Lo que no nos parece razonable es que Baleares, que tiene pues 20 puntos eh, por encima de de Producto Interior Bruto, de cercanía frente a la medida del Estado español, que tiene casi un 8% menos de desempleo, que tiene 10 puntos menos de tasa de pobreza, eh, que el gobierno de España pues habilite esos recursos y le haga un traje a medida a Baleares por motivos políticos, pues denota, pues la actitud del Partido Socialista y lo que le importamos los canarios. ¿no? En enero nos niegan el presupuesto, nuestro REF, y no lo ponen en el presupuesto y lo deja cero, pero en febrero le da una partida de 150 millones de euros y un REF, o un ref con acabado en B de Baleares a Baleares, que es una de las comunidades más ricas de España. Bueno, pues, pues no solo nos está condenando a ser ciudadanos de segunda ya no, y al Partido Socialista condena a los canarios a ser ciudadanos de tercera. Me parece irresponsable y desde luego... Eh, me parece todavía más ridículo ver a los dirigentes del Partido Socialista y a Luis Torres defendiéndolo aquí en Canarias ¿no?
7: eh, ¿Cómo vio usted que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez en las visitas que hizo a Lanzarote, el tiempo que estuvo por aquí en, en Navidades y usted demandaba desde presidencia esa reunión no haber sido atendido?
4: Bueno, yo en ese aspecto cuando asumes la responsabilidad de representar a todos los canarios pues tu orgullo te lo tienes que tragar Eh, yo creo que ha quedado perfectamente retratado como una persona bastante altanera y desde luego bastante poco sensible a las demandas de los canarios, porque yo no lo quería verlo para hablar de nada personal, lo quería ver para hablar de precisamente el presupuesto, el régimen económico fiscal, quería hablarlo en su momento cuando vino Lanzarote por el tema de los menores inmigrantes, que los que teníamos en Lanzarote, pero los que se pudieron quedar por el camino y fallecer, no lo sabremos nunca. Pues quería hablar de esas cosas que me parece que eran importantes, ¿no? No quería verlo para tomar un café ni para hacerme una foto con él, ¿no? Por lo tanto, eh, no estaba desatendiendo a Fernando Clavijo, estaba desatendiendo a Canarias. Y yo creo que eso lo ha retratado perfectamente, ¿no? A él y a su organización política en Canarias. Vamos a ver... ¿Qué es lo que opinan los ciudadanos en las próximas citas electorales?
7: Presidente, antes de despedirnos, sanidad, educación, carreteras, ¿qué presupuesto es crear puestos de trabajo, traer economía y que ha invertido aquí en, en Canarias? ¿La sanidad se puede mejorar?
4: Sí, se está mejorando y se tiene que seguir mejorando. La sanidad siempre mejorará hasta el infinito, entre otras cosas porque aparecen nuevos remedios para enfermedades que antes no tenían cura, aparecen nuevos tratamientos más eficaces, aparecen nuevas enfermedades a las que hay que investigar para ponerle cura. Por lo tanto, yo creo que la sanidad no va a siempre ser mejorable. Eh, lo importante es buscar el ratio de más eficacia en cuanto a los recursos que tienes y la sanidad que le das a los canarios, ¿no? Y ahí yo creo que la, la, la nuevo equipo de la consejería, dirigido por Baltar yo creo que los criterios de eficiencia y eficacia los están aplicando correctamente. Porque es verdad que tienen más recursos, pero también es verdad que con esos recursos están consiguiendo mejores resultados. Y el que se obtenga mejores resultados es bueno para los canarios, para el paciente. Eh, en educación se está invirtiendo mucho. Y tanto en Sanidad y Educación estamos hablando de inversión, no estamos hablando de gasto. A mí me gusta hablar de inversión. Los procesos y los cambios sociales empiezan con la educación. Los cambios de los modelos productivos. La formación bilingüe, el proyecto enlaza de la formación profesional. La tecnología en en la aula, con las pantallas digitales, las tablets, los ordenadores. Yo creo que todo eso está mejorando nuestro sistema educativo, el rendimiento de nuestros alumnos y sobre todo las habilidades de los mismos para luego poder integrarse en un mercado de trabajo. Y luego sí es cierto que eh, la mejor política social es el empleo, pero... Es evidente que tenemos una población que necesita ayuda, que necesita ese empujón para salir del círculo de la pobreza, y también en dependencia y en políticas sociales se ha mejorado. Espero y deseo que este mes por fin se apruebe la Ley de Servicios Sociales en el Parlamento de Canarias, que hace más de un año que remitimos desde el Gobierno de Canarias. ¿no? Si sus señorías con, con cumplen y sacan la ley, yo creo que va a haber un antes y un después. ¿Por qué a veces lo administrativo es tan lento, presidente? Porque tenemos una administración muy garantista. entonces. Eh, primero los procedimientos hay que respetarlos porque no solo es importante los políticos, representamos al pueblo entonces los ciudadanos nos eligen y nos ponen ahí pero tiene que haber unos procedimientos y unos mecanismos de control para que las cosas que se hagan sean correctas y obren en interés del el interés general tú cuando haces una ley o haces algún acto administrativo no solo afectas positivamente a un grupo de personas sino que puedes afectar negativamente a otro y ahí eh, yo creo que los mecanismos de control son importantes por eso es tan importante, por ejemplo, los mecanismos de control para el resbalear. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de España? Saltarse todos los procedimientos, hacer un decreto, un decreto ley. Y, ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues sí, quedas bien con Baleares, pero quedas mal, por ejemplo, con Canarias y no cumples. no A nosotros no nos gusta trabajar con ocurrencias, ni con, digamos, medidas artificiales y mediáticas. Nos gusta trabajar a conciencia. Y eso lleva, pues bueno, pues quizás más trabajo. ¿Se tarda más? Sí. Pero a la larga es más seguro y más
6: coherente.
7: Y antes de despedirnos le preguntábamos también al presidente del gobierno de Canarias... A Fernando Clavijo, ¿cómo está el tema de la movilidad y cómo estaba también el tema de energía eólica?
4: Bueno, estamos mejor que nunca. Eh, Creo que en esta legislatura, después de desbloquear todo el tema judicial del concurso eólico, se han podido instalar, pues, duplicar la potencia eólica. Estamos ya en un grado de penetración superior al 20%, arrancamos la legislatura con un 8%. Y y lo que es más importante, estamos atacando el cambio climático por tres vertientes, ¿no? La primera, por el uso del transporte más sostenible con vehículo eléctrico. La segunda, con la eficiencia energética en todas las instalaciones privadas y públicas. Es decir, gastar menos energía porque las eh, instalaciones son más eficientes. Y en tercer lugar, la producción de esa energía, que si lo conseguimos de fuentes de energía renovable, mucho mejor. Estamos en disposición de en el 2025 tener un 45% de penetración y que posiblemente a partir del 2030-2035 la principal fuente de abastecimiento de energía canaria sea renovable y no el petróleo.
7: Esto forma parte de la entrevista que realizábamos al presidente del gobierno de Canarias... Y que queríamos recoger también aquí en la sintonía de Radio Las Palmas, es radio. En
8: Spark Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del Día del Padre algo especial. Ven a prepararlo con calidad y sabor. Chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo. Y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 21 de marzo. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti. ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso Pon tu proyecto en buenas manos Entra en weblaspalmas.es
9: nuestras próximas vacaciones comienzan el 30 de abril nos vamos a Valencia para allí tomar el barco MSC Divina que nos va a conducir por el Mediterráneo, ocho días de crucero para conocer Marsella Génova, Civitavecchia Roma, Palermo, Cagliari Palma de Mallorca y dos noches de estancia en Valencia para visitar el Parque Natural de la Albufera, Sagunto, Peñíscola y la Ciudad Cultural de Valencia del 30 de abril al 9 de mayo y por solo 1.750 euros en camarote con balcón pensión completa, bebidas incluidas, reserve ya su plaza en Viajes Tours, calle Menéndez y Pelayo 16 trasera del Mercado Central o llame al 928-26-66-96 o 928-22-54-54 Un nuevo circuito con crucero por el Mediterráneo ¡Véngase con nosotros! Oh,
6: exciting.
7: Carolán, ya suena el carnaval de más palomas y Telde.
6: carnaval. carnaval.
7: Si has disfrutado del Carnaval de las Palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca. el mejor carnaval está en Carolán.
6: Carnaval, carnaval. Soñé un verano
7: que se hiciera eterno.
6: Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando
2: vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba.
6: Y ahora entiendo cuál es mi papel.
7: Ahí está Morat. No, Cuando nadie ve... Las
11: balas perdidas de este
7: Éxito de esta temporada. No ver. También está Rosalía con su temazo... Malamente. Y yo... Y Santana también está con este disco, con este temazo. Repasando la actualidad musical para recordarte lo que más suena. Pero con esta actualidad musical también nos vamos a otra actualidad local y social. Nos vamos a saludar a Ricardo Hernández Cruz. Ricardo, buenos días.
11: Buenos días, Dulce.
7: Buen día. Ricardo, estamos en contacto contigo porque formas parte eh, de los aprobados de la oposición de profesorado de 2018, bien digo, ¿no?
11: Exactamente, sí.
7: Y ustedes están luchando porque los interinos no han tenido problemas para poder acceder a la lista y a las plazas. Sin embargo, ustedes los aprobados pasaron al final de la lista.
11: Exactamente, Dulce. Mira, cuando nosotros nos presentamos en 2018 a las oposiciones, la consejería, cuando sacó para poder inscribirse, dijo que los interinos que no quisieran presentarse o que por alguna casualidad suspendiesen, estaban blindados. Esto quiere decir que los que ya estaban trabajando, interinos que tenían muchos años, se quedaban en su puesto igual. Y la gente que aprobó, los nuevos aprobados, que no estaban en lista entrarían detrás del último que hubiera, eh, se había presentado en las oposiciones de 2016. Esto quiere decir que el último suspendido de 2016, los aprobados 2018, que no cogimos plaza, nos quedaríamos en ese puesto. O en su defecto, como en mi caso, lo que estábamos en lista, en un número nos quedaríamos igual. Y no es justo, porque por ejemplo, en mi caso, en 2016 yo suspendí y me quedaría con mi puesto suspenso hubiendo, habiendo aprobado la posición 2018. Por ejemplo. Entonces, esta es la jugada que hizo el gobierno canario. Pero no es culpa solo el gobierno canario, sino hay otros sectores de la, del sector educativo que han querido meter mano en eso. Por ejemplo, sindicato, pero no sé, nuestro colectivo o CAN. Eh, opositores y, y mm, profesores canarios no quiere culpar a nadie sino que se ha querido como blindar la lista para que estos interinos no, no, no sufran perjuicio en, en frente a los demás que las personas que hayan aprobado ya este recurso cuando nosotros aprobamos y se vio que íbamos no íbamos a trabajar etcétera pusimos en marcha una campaña de hablar con el gobierno canario, con el el defensor del pueblo, etcétera, y con todos los políticos se ha hecho varias rondas políticas y ellos reconocieron el error los partidos políticos porque esto fue una ley que se aprobó por el Parlamento de Canarias y los diputados reconocieron su error y en los presupuestos cuando se votaron los presupuestos 2019 en diciembre en las enmiendas para que se aprobaran los presupuestos ellos ...incluyeron de que se los recolocara... ...esto quiere decir... ...que no se nos va a poner en los primeros puestos de la lista... ...entre los 100, 200 primeros... ...porque es donde nos pertenecería estar... ...porque hemos aprobado... ...porque esto es por mérito, ¿no?... ...no se le quiere quitarlo la plaza a los interinos... ...sino que se nos deje trabajar... ...entonces esto se recolo- ...hubo una recolocación, recolocación parcial... ...pero claro, esto todavía sigue siendo un poco... ...injusto... ...¿por qué?... ...porque deberíamos estar trabajando... Y ahora, en mayo, está la adjudicación de destino para los profesores que ya están trabajando y lo que eh, queremos nosotros, nuestro colectivo, que ya está hablando con el Defensor del Pueblo, es poder participar en esta adjudicación de destino. Y ahí estamos luchando. Qué
7: bueno que se hayan puesto también en contacto. ¿Qué respuesta les ha dado él en este recibimiento? Que lo importante es haberles escuchado para luego trasladarlo donde corresponde, eh, Ricardo.
11: Sí, el defensor del pueblo, Rafael Llanes, sí. ha querido ser como el enlace entre OCAN y la consejería, lo que pasa es que la consejería últimamente no está mucho por negociar y ha cancelado la, canceló la última reunión que teníamos pasada, el pasado miércoles. Todos estamos luchando porque no queremos perjudicar a nadie, sino lo que queremos es poder participar de la docencia. Ya que somos 360 aprobados sin plaza, que queremos, que somos, tenemos voc- una vocación docente con ganas de trabajar y nos parece injusto que se nos dé este trato, habiendo aprobado una oposición y habiendo tenido, este, que hemos sido capaces de aprobar una oposición, que somos aptos. Pero que hay otro problema, Dulce. ¿Por qué? Porque cuando todo ciudadano español se presenta a una oposición para empleo público, se debe garantizar la igualdad, mérito y capacidad. Sin duda. ¿Qué es lo que ha pasado pasado, aquí? Que los interinos tienen, dice la antigüedad, pero la la antigüedad al final es un mérito más que se cuenta en el baremo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces este ha sido el problema.
7: Pues nos tenemos que ir, Ricardo, en busca de más información en el boletín informativo de las 12.
11: Muchas gracias.
0: Un saludo y espero que haya respuesta pronto, Ricardo. Saludos.
11: Gracias,
6: saludos.
0: Saludos, muy buenas tardes. En este decimoquinto aniversario de la masacre del 11M continúan los homenajes a las 192 víctimas de aquel atentado que, entre otros, ha recordado en el Bosque del Recuerdo la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ángeles Pedraza ha lamentado que la palabra dignidad haya sido eliminada, dice, de las últimas placas que ha colocado el ayuntamiento en su recuerdo aquí en Madrid y de igual forma ha feado la conducta. a Aquellos políticos que ahora, dice, no tienen problema para rodearse de los terroristas.
5: Apoyo las
7: políticas y a los políticos que hacen todo lo posible para que los terroristas cumplan sus condenas
12: íntegras. Ni un día más, pero ni un día menos. Que no quieren que los crímenes terroristas queden impunes porque la justicia es la contrapartida de la renuncia a la venganza. Apoyo a las políticas y a los políticos que no permitan que algunos partidos sirvan de altavoz en las instituciones para las reivindicaciones de los asesinos. Duele
7: mucho ver cómo hay algunos que se abrazan y se hacen fotos con terroristas como Otegi o les invitan a dar conferencias.
0: Bosque del Recuerdo en el que ha estado también Pablo Casado y allí el líder del Partido Popular se ha referido en este caso a la información que apuntaba nuestro compañero Miguel Ángel Pérez según la cual la Audiencia Nacional se plantea reabrir el 11M tras el escrito presentado por el comisario Villarejo.
10: Bien de una persona que dice que tiene grabaciones, bien
1: de unos servicios de inteligencia internacionales que según una información de un medio de comunicación hoy
10: no se conocían. Yo lo único que estoy diciendo es que si esas informaciones son ciertas las víctimas merecen saber toda la verdad.
0: Al margen de este acto y con el juicio de del Supremo suspendidos a las 4 de la tarde tenemos que hablar también de Podemos donde preocupa y mucho el revuelo desatado por Irene Montero al poner sobre la mesa el debate de la sucesión al frente de la formación. Miriam Muro muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes creen en Podemos que este debate de una posible sucesión de Pablo Iglesias abierto por la propia Irene Montero puede perjudicar al líder morado porque mostraría una imagen suya de que está ya de salida por eso en público tratan de evitarlo Pablo Echenique esta mañana
3: pues la verdad es que no hemos hablado del tema, sinceramente. Siento ser siento ser claro en mi respuesta, pero no estamos hablando de esos temas. Eh, entiendo que haya pues, un debate público que pretenda abrir esta pregunta, que pretenda poner a Podemos a hablar de, de nuestra
13: vida interna, pero nosotros en las reuniones de, del Consejo de Coordinación debatimos cómo tener el mejor resultado electoral el 28 de abril
5: en el partido
0: morado que este debate se haga aún más grande y se ponga en duda la figura de su líder Gracias, Miriam. Vamos también con la economía porque el Brexit llega a la recta final con las negociaciones estancadas para lograr un acuerdo. Moody's alerta de que una salida sin acuerdo afectará notablemente a varios sectores europeos como el de los automóviles, Rocio Regidor. Así es, un Brexit sin acuerdo afectará las
5: ganancias de los fabricantes de vehículos europeos. Según Moody's, la agencia de calificación ha cambiado su perspectiva de la industria automovilística de estable a negativa. Destaca que una salida de Reino Unido sin acuerdo provocará consecuencias negativas para esta industria a nivel global y especialmente entre fabricantes fabricantes alemanes, japoneses y del propio Reino Unido, lo que se traducirá en un menor crecimiento económico.
0: Gracias, Rocío. Con esa información nos vamos a marchar. Todo esto y mucho más en este aniversario del 11M. Aquí en noticia con Juan Pablo Polvorinos.
1: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
7: Estamos en el punto y seguido de la actualidad, estamos al lunes, enseguida comenzaremos la tertulia de los jóvenes para repasar la actualidad local, social, política, bueno, cultural si quieren, carnavalera... Recordamos también estos titulares, Ana Oramas y María Fernández encabezan la lista de Coalición Canaria al Congreso. partido como Coalición Canaria me han dado una oportunidad, siendo muy joven, pero ellos saben de sobra que tengo muchas ganas
12: y que me voy a dejar la piel por, por, por Canarias, porque si no la defendemos nosotros ha quedado clarísimo que nadie la va a defender.
7: Ahí estaban las declaraciones... De María Fernández con toda esa juventud y esta convocatoria para encabezar la lista al Congreso. Gustavo Santana, el secretario general de UGT, sorpresa ante la filtración del caso Fundescan hace 16 años.
3: Desde UGT Canarias lo primero que queremos mostrar es sorpresa, ¿no? Sorpresa por la filtración de un auto que con carácter provisional pues un juzgado de instrucción dice que pueden haber existido unos supuestos hechos acaecidos ya casi 16 años, en donde además se vierte por parte de algún que otro medio de comunicación los nombres completos de las personas eh, inmersas en ese procedimiento, en donde se les investiga por una serie de hechos supuestamente practicados y no sabemos hasta qué punto se puede haber vulnerado. ...los datos de carácter personal de estas personas... ...y el daño que se les puede haber causado... ...en mi opinión, un daño irreparable... ...pero esto es un asunto que deberá valorar... ...esas personas en concreto. Desde UGT Canarias, pues rechazamos por completo... ...el contenido del auto... ...insisto, un auto provisional... ...sobre unos supuestos hechos que para nada se ajustan... ...a la realidad de la legalidad vigente... ...en aquel momento en donde el sindicato... Eh, ...cumplió con todas las normas establecidas en el marco de la ley... y ...de las resoluciones del Servicio Canario de Empleo... ...rindiendo al 100% pues los cursos de formación... ...que estaban sujetos a esos planes formativos... ...por lo tanto esos cursos se realizaron con un gran éxito... ...y tuvo un impacto muy positivo sobre los miles de trabajadores... ...y trabajadoras que fueron formados a través de los diferentes planes de formación... ...como así se acredita".
7: Pues tras las declaraciones de Gustavo Santana, secretario de UGT, nos vamos a la de Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Dice haber defendido esta tierra en Madrid como nadie, como nadie lo ha hecho hasta ahora.
1: Decidida a combatir, a pelear por las elecciones del 28 de abril. Para nosotros son unas elecciones estratégicas como Nueva Canarias. Creemos que lo son también para Canarias. Hemos demostrado saber defender esta tierra como nadie.
7: Pasan siete minutos de las 12 del mediodía en Canarias y enseguida entramos en materia. El última hora que también nos ha llegado que detienen a un médico por abusar sexualmente de una veintena de pacientes. El médico de 65 años con antecedentes es detenido por abusos sexuales en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional recibió la primera denuncia de una mujer que tenía asignado al detenido como médico de cabecera a finales del pasado año y quien denunció había sido víctima repetidamente de tocamientos de índole sexual por parte de este. Los investigadores policiales localizaron entonces un total de 99 mujeres que tenían asignado al investigado como médico de cabecera y que habían solicitado un cambio. 20 de ellas describieron a los agentes hechos idénticos y reconocieron además no haber denunciado por miedo en algunos casos y por vergüenza en otros. Con nosotros está Alejandro Navarro, del Grupo Ciudadanos, y está también Carmen Vega, de Coalición Canaria. Enseguida hacemos una parada y a vuelta de página estamos con ellos. Te recordamos esto...
0: ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres estar en las primeras posiciones de Google? weblaspalmas.es Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es
8: en SPAR Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del Día del Padre algo especial. Ven a prepararlo con calidad y sabor. Chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo. Y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos.
7: En Carolan ya suena el carnaval de más palomas y tel carnaval,
6: carnaval.
7: Si has disfrutado del carnaval de las palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca. Pídala. el mejor carnaval está en Carolan
8: carnaval, carnaval en Spark Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del día del padre algo especial ven a prepararlo con calidad y sabor chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos el kilo hasta el 21 de marzo Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti
7: a la tertulia 12 14 minutos del mediodía en Canarias está Alejandro por aquí. Alejandro, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Creo que es nuestra t- primera tertulia.
2: La primera, gracias por invitarme.
7: Y que haya muchas más, eh, siempre que se pueda, ¿vale? Siempre. Gracias. Carmen Vega, saludos, buenos días. Buenos días. La tuya no es la primera. No, ya llevo Llevamos un tiempo y tampoco va a ser la última, Carmen. pero que no. Claro que no. También está con nosotros Adrián Santana. Adrián, saludos, buenos días.
14: Hola, buenos días a todos y a todas.
7: Y a todas, saludos. Eh, se van incorporando algunos compañeros de los habituales de los lunes para participar. Alejandro Navarro es de Ciudadanos. Carmen Vega de coalición Canaria, Adrián Santana del Partido Socialista. Alejandro, han tenido cita este fin de semana porque han finalizado las primarias y ya conocemos candidatos, candidatas de Ciudadanos, Alejandro.
2: Sí, a nuestra candidata a la presidencia, Vidina Espino, se le van a sumar, bueno, sabemos que Vidina se va a presentar por la circunscripción de Gran Canaria, a ella se le van a sumar Mariano Cejas por la circunscripción regional, se le va a sumar en el cabildo de Gran Canaria Ruimán Santana, por el cabildo de Tenerife Enrique Arriaga, y estamos pendientes de confirmar oficialmente los candidatos a los ayuntamientos de las islas
7: Carmen Vega, Coalición Canaria también, ¿cómo va con sus candidaturas? Pues para recordar sí, el sábado
12: se aprobaron las candidaturas de, al Congreso de los Diputados y del Senado eh, por la provincia de Las Palmas pues la gran noticia era que María Fernández eh, encabezaría la lista al Congreso de los Diputados una, una chica de 32 años abogada y con muchísimas ganas Eh, para afrontar este reto. Una chica que, como como bien decían sus declaraciones que que ponías antes, eh, va a dejarse la piel por todos los canarios, ya que Coalición Canaria ha demostrado eh, siempre que que es la voz de de todos los canarios y, y estará allí para para luchar para que venga todo lo
7: que no, lo
12: que nos pertenece y, y, y seguir trabajando.
7: Vamos a escuchar a Adrián Santana del Partido Socialista. Adrián, ¿cómo van candidatos y candidatas del Partido de Socialista Canario?
14: Nosotros tenemos un un método un poco más complejo porque se tarda más en la oficialización de de las candidaturas ya que primero tenemos asambleas locales, luego tiene que pasar por el comité insular, luego tiene que pasar por un comité regional, entonces lo que es la oficialización, la la ratificación de las candidaturas pues va un poco lenta, hoy tenemos un comité insular eh, a las seis de la tarde y ahí debatiremos si es adecuado o no, si estamos de acuerdo o no con las candidaturas ratificadas eh, a través de las primarias locales, insulares y autonómicas y y también al Congreso y al Senado y sabremos, yo creo, la semana que viene las listas que que irán, que concurrirán a las elecciones tanto generales como como autonómicas, insulares y y locales y europeas, por, por supuesto
7: y, no, y europeas europea, acabas de dar el toque no olvidemos porque aquí Carmen recordemos que hace unas, eh, unas dos o tres tertulias hablábamos precisamente de las elecciones locales que se concurría al ayuntamiento, al cabildo al gobierno y parlamento de Canarias y a su vez a las europeas y, la europea, y okay. comentábamos que uno de los voluntarios dentro de esta campaña era Adrián Santana del partido del partido socialista quiero escuchar ahora la opinión también de, de ustedes al respecto de, de este voto de ir al también hay esa urna a votar eh, yo siempre digo hay gente que dice estoy cansada de la política y de los políticos yo siempre digo que la mejor manera de formar parte de esta sociedad democrática es participando con nuestro voto ¿por qué debemos de votar a Europa? por supuesto,
12: Canarias al ser una región ultraperiférica recibimos Muchísimas subvenciones de la Unión Europea. Somos una resquión súper importante en esta en esta comunidad y, y debemos tener nuestra propia representación. Por tanto, hay que animar no que solo voten al Congreso de los Diputados, sino también al resto de instituciones. Y sobre todo, eh, la, la Unión Europea es una, un, una institución muy importante para todos los canarios, repito sobre todo porque dependemos muchísimo de de diferentes áreas sobre todo los agricultores los agricultores reciben muchísimas subvenciones eh, a través de la Unión Europea Eh, eh, por tanto sigo y animo a todos ya no solo a ir a votar sino también a participar en, la, en, la, en las elecciones. Lo que hablábamos antes, eh, eh, gente joven que se puede incorporar a las diferentes listas, no solamente si no quieres estar de primera de primera plana donde se te reconozca, sino también detrás. Yo creo que es un, un aspecto que, que poco a poco te va llamando un poco más la atención, en el que tienen la oportunidad muchos jóvenes y, y no tan jóvenes, del resto de, de los ciudadanos, de participar todo como compromisario, eh, eh, un poquitín más activa en la mundo de la, en el mundo de la política, e intentar de quitar ese, ese miedo o ese rechazo que tienen los políticos, porque al fin y al cabo los políticos son los ciudadanos a pie y ciudadanos normales ¿no? que creo que deberíamos de intentar eh, reivindicar un poco más eh, eh, esa participación y el que los, los políticos sean gente de a pie, normal y no verlos como un, unas personas o un ente que que, que que en realidad están haciendo algo más cuando es todo lo contrario ¿no? lo que intentan o sea, hacer que, es para que, los
7: ciudadanos quitar el estigma ese entrecomillado un la poco... desafección
12: que ha habido de la, política, de la política de estos últimos años pues intentar eh, redirigirla y sobre todo eso lo único que lo pueden hacer también es los mismos políticos dentro de su partido e intentar que no haya tanto... Tanta confrontación y tantas malas gestiones como, como hemos vivido en los últimos
7: años. Zeus Benítez, del Grupo Popular, se acaba de incorporar también. Zeus, buenos días.
13: Muy buenos días. Bien.
7: Bienvenido, vamos a seguir con la ronda. Alejandro Navarro, tu opinión también eh, de esta votación a Europa, porque también tiene sus eh, representantes y candidatos.
2: Sí, incluso yendo más allá de lo que dice Carmen, no hay que olvidar que Canarias es una parte de España y España es una parte de Europa. Hay que conocer que Europa dirige también la política de España y de Canarias en base a sus directivas, reglamentos y disposiciones, y todo eso nos afecta a nosotros directamente, como ha dicho Carmen, perfectamente con, la, el, por ejemplo, la, la denominación de región ultraperiférica y los beneficios que ello conlleva. Todo eso se lleva desde Europa. Necesitamos en Europa personas españoles que tengan una especial... Eh, conexión con Canarias, que sepan la situación de Canarias y que defiendan los intereses de Canarias en la Unión Europea porque a fin de cuentas pertenecemos a la Unión Europea y las directivas, por ejemplo, que se hacen en Europa son de obligado cumplimiento con lo cual una directiva que vaya en contra de intereses como pueden ser intereses de Canarias nos va a aplicar eh, directamente y nos va a perjudicar sin que podamos hacer nada porque se trataría de una norma superior a la norma estatal con lo cual es necesario que los españoles estemos en el Parlamento Europeo bien representados ...y que allí se defiendan los intereses de España... ...y sobre todo los intereses de Canarias... ...en relación a la desafección que dicen de los políticos... ...la verdad que es verdad... ...llevamos muchísimo tiempo teniendo una mala política... ...personas que se creían que su profesión era ser político... ...cuando lo que de verdad es que deberían ser unos gestores... ...que estar un tiempo desempeñando una función en la sociedad... ...y después regresar a su puesto de trabajo... ...haciendo un buen trabajo... ...pero no, se han creído que, que político es ser una profesión... Eh, ...o que una profesión es ser político... Y, y nos ha llevado a eso, a una desafección de la sociedad que no, no cree en la política y hay que recuperar eso, hay que recuperar eso con personas profesionales que dedican parte de su vida a desempeñar un trabajo para la sociedad, para mejorarla y que después vuelvan a sus casas.
7: Adrián, enseguida te doy paso, vamos a escuchar a Zeus Benítez. Zeus, eh, ¿por qué debemos de apoyar y, y también depositar nuestro voto para las próximas elecciones europeas el 26 de mayo?
13: Hombre, es claro de que en la Unión Europea pues, nos afectan temas, que parece que no, porque siempre es verdad que la Unión Europea, yo he estado en el Parlamento Europeo y el año pasado, creo que fue hace dos años, hicimos una visita y demás, y la verdad que los compañeros de eurodiputados ya no son nada más del Partido Popular, sino de todos los partidos políticos, siempre dicen que la Unión Europea es una institución más le, más alejada de la, de la calle, pero inclusive ya es, incluso es, es un dato que se puede ver en las elecciones europeas que cuando se celebran solas la participación cae y en las últimas elecciones pues fue mayor la abstención que las personas que fueron a votar ¿cómo nos afecta? yo creo que Carmen estaba hablando por ejemplo del tema de los agricultores no en Canarias, pero bueno es que um, a, a el 8 de marzo, es decir, el viernes de la semana pasada, se estaba debatiendo en el Parlamento Europeo el f- fondo de dinero que venían a Canarias para el tema de la pesca, por ejemplo se estaba hablando el eurodiputado del Partido Popular Canario que conocemos todos, Gabriel Matos Mato, eh, defendía que se aumentase el presupuesto de pesca un, un 10% y, que de, ese, y de, que de ese presupuesto el 15% viniese a las regiones ultraperiféricas como en la Canarias y que de ese presupuesto que venía a Canarias un 10% se reservase para mejorar el, la bio, bi, biodiversidad marina y nuestra costa marina, marina por los daños que puede generar la, la misma pesca, es decir, son cosas que no nos damos cuenta, que estamos en la playa, vemos ahí los barquitos pescando, pero ahí gracias a que esos barcos pescan, hay una norma normativas europeas, unas ayudas europeas incluso cuando vamos a la pescadería o compramos ese atún que tiene ayuda europea inclusive quien no conoce por ejemplo el atún de Mogán que eh, se pesca en Canarias y que se debe a que se consigue en el Europarlamento, se consiguen unas cuotas una, unas cuotas para poder pescarlo, para poder llevarlo eh, se reciben subvenciones los, pescaderos, los, los pescadores de Mogán para poder llevarlo a cabo porque no todos pueden, tienen la posibilidad de pescar y de obtener beneficio porque es un sector que todos sabemos que no ya no da tanto beneficio como era antiguamente es decir, pongo este ejemplo como puede ser millones, inclusive cuando viajamos a la Unión Europea y ya no tenemos que pagar por las llamadas, sino en ni por los SMS, es decir, son pequeños detalles que no los vemos, que están regulados por el Europarlamento y que nos afectan. Entonces Yo creo que es muy importante eh, ir a votar. ¿A quién votamos? Pues ya eso es cada uno lo que considere. ¿no? Es verdad que es complicado, como vemos que son pequeñas cosas que no nos damos cuenta, que nos afectan al día a día, pero no nos damos cuenta de que hay una administración detrás. Es verdad que hay que hacer una... Un... Un ejercicio ¿no?, de profundizar y ver lo que propone cada partido político y demás, porque es verdad que después cada partido político propone para su país, pero después es verdad que cuando llegan a la Unión, al Parlamento, al Grupo Parlamento, eh, tienen un debate con los demás grupos parlamentarios, incluso se unifican con grupos. Por ejemplo, el Partido Popular pertenece al Grupo del parla- Partido Popular Europeo, el Partido Socialista igual, tiene el Partido Socialista Europeo. Es decir, después de ahí es verdad que ahí se siguen líneas generales que no bueno, están dentro de esos programas, la verdad que no. Que eso Pero hay que hacer un debate y hay que estar atentos y hay que ir a votar, por supuesto que sí.
7: Vamos a saludar a Adrián. Adrián, eh, tú que eres voluntario de esta campaña y que además llevan ese mensaje para que no dejen de asistir, vayan a votar y la importancia tan grande que tiene para el desarrollo de Canarias en Europa.
14: Sí, lo han subrayado los distintos compañeros de los distintos partidos políticos. Canarias es región ultraperiférica y también debido a, a su condición de, de paraíso casi no natural en, en el entorno del Atlántico Medio se beneficia sobremanera manera de, de pertenecer a España, también de pertenecer por ende a la, a la Unión Europea, ya que recibimos ayudas que nos, nos bueno, nos ayudan a, a paliar esa condición de, insisto, ultraperificidad como por ejemplo los, los fondos de desarrollo, eh, luego la red, nosotros somos beneficiarios eh, primerizos casi de la red natura 2000 que, que protege ¿no? el entorno natural de, de la islas como pasa por ejemplo con la mayor parte de la isla del hierro de la palma también los fondos eh, dedicados a la, a la agricultura a través de la política agraria comunitaria lo estábamos hablando el otro día dulce eh, y también por ejemplo la, la inversión en, en los distintos en las distintas instalaciones sociosanitarias de canarias como por ejemplo eh, el hospital eh, doctor negrín que se ha beneficiado de fondos europeos para la, la instalación de, de nuevos de nuevos aparatos de nuevas de nuevas incorporaciones eh, sanitarias que hacen que que los canarios podamos también eh, ser de los los mejores en algunos algunos de estos estos términos. Por lo tanto, es necesario, eh, es fundamental que la ciudadanía canaria, la ciudadanía española y toda la ciudadanía eh, europea participe de las elecciones europeas para decidir qué eh, tipo de Europa quieren si quieren una europa eh, exclusiva o sea perdón excluyente o inclusiva si quieren una europa eh, progresista o, o de retroceso porque ya yo ya ni, yo no hablo como como voluntario ahora hablo como miembro de como militante del partido socialista y de la juventud socialista eh, nos jugamos una europa de progreso dulce nos jugamos la europa del, de, del, del, de los de los años de los años 40 de, de los Años 45, 46. esa Europa de unión, es Europa de la socialdemocracia. Una Europa abierta, una Europa tolerante. Una Europa que no cierra fronteras, sino que ve la posibilidad de, de acoger aquellos que más lo necesitan, una Europa solidaria una Europa, al fin y al cabo que cuenta con los ciudadanos y las ciudadanas y no que se queda patando con la ultraderecha que le, le hace le, le pasa la mano por encima a los movimientos xenófobos, a los movimientos anti-europeístas, porque eso dista mucho del proyecto de Europa que los grandes padres de la Unión Europea pusieron encima de la mesa después de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que nos estamos jugando ahora, por eso son unas elecciones fundamentales para, para el progreso de toda la Unión Europea y de todo el continente europeo, porque a pesar A pesar de que hay 28 Estados miembros, Europa va más allá de eso y la la actividad de los eurodiputados va mucho más allá de la Unión Europea. Están en en cuestiones de de mediación internacional, en los conflictos eh, de Oriente Próximo. Por lo tanto, nos estamos jugando quiénes queremos que nos representen en Europa y qué tipo de Europa queremos.
7: Bueno, pues aquí te estábamos escuchando, los compañeros. Carmen, que vas sí, a apuntar? Hablando de, de, de Canarias,
12: eh, es una región ultraperiférica. En el mes de noviembre nosotros dejamos la presidencia de las regiones ultraperiféricas que a lo mejor los que nos están escuchando dirán pues no sé lo que es la RUP o las regiones ultraperiféricas pues son las regiones que estamos más aislados del entorno europeo y por tanto pues tendremos unas especificidades diferentes que que el resto del continente. Eh, el presidente Fernando Clavijo fue presidente durante los últimos dos años, en noviembre dejó de ser presidente y se convocó aquí en Canarias la, la última conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas y simplemente quería hacer una, una aclaración, o una reivindicación que es como tan importante es para los canarios estas regiones ultraperiféricas o tantos no eh, en realidad no no ahí no me sale la palabra, tanto luchamos para, para todo eso que nos viene de, de la Unión Europea y el presidente eh, no vino, el presidente del gobierno de España no vino a esa conferencia. que Nosotros sí que reivindicamos bastante la presencia de, de Pedro Sánchez en, en, en esa región. Y sí que, que tenemos esa espinita pues, que, que nos dejó, ni siquiera vino ningún ministro, ni nada. Simplemente pues para aclarar esa esa importancia que es para los canarios la, la Unión Europea y sobre todo lo que es,
7: es la RUP. La RUP, las regiones ultraperiféricas. Dime, Alejandro.
2: Sí, en ese sentido quería incluso aumentar lo que está diciendo Carmen. Eh, para España quizás Canarias no sea tan región ultraperiférica como lo es para Europa. Me refiero, Canarias importa más a Europa a día de hoy mm. que para España. No viene el presidente del gobierno. De, para, ...para una reunión tan importante como la que se celebró aquí y sin embargo en Europa sí que nos tienen puesto el foco para que se haga la gente una idea y vea a lo mejor el día a día en lo que le puede afectar que Canarias tenga un régimen fiscal específico es gracias a que la Unión Europea no esté considerado como región ultraperiférica, por eso Baleares aprobó un régimen económico, pero es imposible que pueda aprobar un régimen fiscal porque claro, no tú, 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 tú que
7: llamar régimen especial porque no, no puede ser el, el económico igual que el que tiene Canarias precisamente por las especificidades que tiene nuestro territorio Alejandro
2: exacto, para que vean, el gobierno de España no tuvo problema en, en que Baleares pudiera presentar lo que, lo que quisiera, pero sin embargo, porque la Unión Europea no la tiene reconocida como región ultraperiférica, no pueden aplicar un, reme, un régimen fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Los impuestos que pagamos aquí, la, el, lo que nos cuesta a nosotros el día a día, es gracias a que la Unión Europea nos ha reconocido como región ultraperiférica. De ahí la importancia de votar en las elecciones europeas.
7: Seo Benítez.
13: Hombre, por supuesto, ¿no? Eh, es decir, bueno, aunque tampoco, es decir, Alejandro, es decir creo que tienes la, la razón en el sentido de que se nos ve como una región ultraperiférica, que se nos tiene recogido de ese, de ese tema, ¿no? Y después, pues, somos una comunidad autónoma del gobierno, de bueno, de España, ¿no?, del Estado y demás, pero no creo que exista esa... Nos ven, nos, nos ven más cerca, nos ven más lejos, y por eso nos hablen, es decir Yo creo que, que al final también no nos podemos ne- que negar en el sentido de que también el Estado en sí, pues, no, decir, el Estado también cuenta con nosotros, tenemos unos presupuestos, tenemos unas partidas y demás, por supuesto que podían ser mucho mejores, que podíamos tener más dinero en carreteras, que se podían cumplir con los convenios, por supuesto que se podía hacer más política, pero tampoco me gusta esa esa imagen, ya no hablo de partidos políticos, ¿no? sino no me gusta esa imagen de que parece que España nos olvida y la Unión Europea no nos olvida. Yo, la región ultraperiférica, eh, en que el gobierno de Canarias era, bueno, Fernando Clavijo fue el presidente hasta hace unos meses porque es rotativo. Eh, tiene sus su competencias y tiene su institución en la Unión Europea, ¿no? Pero tampoco podemos decir que la, el, la presidencia de la región ultraperiférica consiga un gran, grande, grandes consejos que haya conseguido muchas cosas sino que también se han conseguido esas esas cosas gracias a esas reuniones de presidentes de Estado en, 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 la, en la Unión Europea porque vamos si no existiría la región ultraperiférica si no hubiese habido antes una reunión de presidentes y jefes del Estado Carmen. hay muchas
12: cosas que Canarias directamente eh, logra en la Unión Europea por supuesto Europea. porque lo, lo reconocen como un
13: país como eso pero es exacto por ser
12: región ultraperiférica la Unión,
13: sí, pero la Unión Europea está, está creada eh, y, las, y las instituciones europeas se han ido creando y desarrollando porque la Unión Europea de hoy no es la Unión Europea de hace 10 años ni la de hace 20, se han ido creando por las reuniones y y demás que han mantenido los jefes de Estado y presidentes del gobierno. ¿Sabes cuál es la diferencia?
12: Canarias, en la Unión Europea nos tienen considerados como una región ultraperiférica y no tenemos que ir como vamos a Madrid constantemente a decir cuáles son las especificidades de Canarias. Sin embargo, lo que nos ha pasado con los últimos eh, partidos políticos que han estado en Madrid, que han estado gobernando España, tenemos que decirles cuáles son nuestras necesidades. Si no, díselo a cualquier político. A ver, pero, si no, este terminar. Díselo a cualquier. Este díselo a cualquier político. No, no, reaccionó. No, yo este, creo que es cualquier. Sí. Cualquier político que entra, no, ni siquiera hasta no, muchos si que lo. A, varios de los que han entrado pero. de manera independiente, dicen, es que es una necesidad que cada vez que vamos a Madrid, incluso en esta última legislatura que han estado dos partidos políticos, tenemos que explicarles cuáles son las necesidades de Canarias. Es que ellos no lo saben. Sin embargo, en la Unión Europea ya tienen, más que evidente, porque no solamente es Canarias, sino porque tienen diferentes países que tienen regiones ultraperiféricas y y tienen como más sensibilidad. Sin embargo, vuelvo y repito, pregúntale a muchos de los eh, eh, políticos que están gobernando, que son Muchos y varios independientes, en los que dicen es que si no estuviéramos al pie del cañón en Madrid todas las cosas mira, que hemos conseguido no se cumplieron claro. mira por ejemplo en los últimos presupuestos Carmen, que habíamos una conseguido una cosa, la aprobación del mejor, estatuto y del resto y no cumplieron
13: favor, son ejemplos favor,
12: claros ejemplos
13: claros ejemplos usted, claro. usted. la coalición canaria no tiene si y... es,
12: no, sí, no lo tenemos personalmente pero, sobre todo porque no es tenemos, muy difícil muy difícil lo conseguirlo, lo conseguirlo y sobre todo pero sí que vamos a las elecciones sí, vamos a las elecciones con una unión de diferentes partidos nacionalistas
13: cosas que otros partidos
12: nacionalistas no van como Nueva Canaria por ejemplo
13: los debates con Nueva lo que te quiero decir es que yo estuve en he hablado mucho con Gabriel Mato, tuve la oportunidad de estar en el Europarlamento, yo creo que todo lo que quiera pueda estar y debería estar para conocer la institución y a mí lo que me dijo Gabriel Mato y me lo dijeron más compañeros eurodiputados del Partido Popular, del Partido Socialista y demás partidos políticos que dicen que allí a los eurodiputados, tú le dices Canarias ah sí, son unas islas que están en el Atlántico y que, y que suelo llegar a la playa, es decir son, yo creo que también las cosas que se consiguen se consiguen porque hay personas que pelean por, la, por, por, por las cosas, si no dicen personas que peleasen por las cosas, por los intereses de Canarias, no nadie se interesa sería por Canarias. El eurodiputado que sea de, de, de Polonia y que esté defendiendo los intereses de una región de Polonia o de cualquier sitio va a defender sus intereses y si no defiende bien sus intereses o no, conseguirá más o conseguirá menos para su región. Yo creo que tampoco podemos decir, lo que quiero decir denunciar en esta mesa, como comenzó Alejandro el compañero, lo que yo decir es que parece ser que la Unión Europea esta, viene todos los días a Canarias a decir, bueno, ¿qué, qué, os, ¿qué os hace falta así de mala manera? Pero es que también Canarias tiene que ir a, a, a la Unión Europea y yo he visto a Fernando Clavijo reuniéndose en el Instituciones eh, europeas, para incluso Paulino Rivero, cuando era presidente, me acuerdo que viajó mucho a la Unión Europea para exigir compromisos y mejoras para Canarias. Sí. Entonces, es decir, yo lo que no quiero decir, porque aquí se da la imagen de que, parece que en el gobierno del Estado, y yo no lo hablo de partidos políticos, porque yo podía ponerme una crítica a Pedro Sánchez aquí como, como si nada, qué razones hay, pero lo que quiero decir es que. No podemos decir que el Estado a nivel nacional se olvida de Canarias y la Unión Europea está todos los días detrás de Canarias, porque yo creo no, que al final. Ah, sí, no lo he dicho yo. Ah, no, Vamos porque a escuchar... es que yo he dicho aquí, ¿no? Es he la Unión Europea no está como una región muy periférica a no tiene esa sensibilidad. Ventaja, Habla Adrián, y luego te lo explico. Que, que están de
7: ventaja por, estar por teléfono. A ver, Adrián.
14: Miren, eh, yo voy a coincidir, y, y de verdad que lo digo con sinceridad, con Zeus. Eh, es decir... Bueno, no es la primera vez eh, que coincidimos, Adrián. Sí, lejos
13: de la... Lejos, <risa> que que lejos de la... Un, una casualidad. Sí, de lejos, otro, de, un
14: lejos de la coincidencia o no en, en cuestiones ideológicas. Eh, quiero, de, quiero decir que, que, que da la sensación de que nosotros tenemos todo lo que tenemos gracias a Coalición Canaria, que los demás y que los eurodiputados canarios, eh, que son Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar, eh, no están haciendo un trabajo porque Canarias tenga su reconocimiento en, en Europa. Y lo mismo digo de los, de los diputados tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, como de Nueva Canarias y como del Partido Socialista Obrero Español, que están en el Parlamento eh, del, del Estado, en el Congreso de los Diputados, defendiendo también desde su propia ideología las la necesidades de Canarias porque es que aquí que pare, parece que coalición Canaria es la única que defiende los intereses de Canarias cuando es falso vamos a ver es falso claro por mucho griterío ya, que se ay. haga en el, si me van a dejar terminar eh, por mucho griterío que se haga en el Congreso de los diputados por mucho insulto que se vierta cua, contra el gobierno de la nación sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista eso no es defender Canarias eso no es liderar Canarias Ustedes creen que, tienen, eh, que que Canarias es de su patrimonio, patrimonializan la representación de Canarias, cuando los partidos más votados, y que, que, que son otros, son el Partido Socialista y el Partido Popular, en este orden. Por lo tanto, yo no entiendo cómo todavía se pueden dar golpes en el pecho, coalición canaria, cuando, son, cuando es coalición canaria la que deja a Canarias... Dentro de los peores índices y ratios En en cuestiones sanitarias, en cuestiones educativas Y y en cuestiones de dependencia Es decir, lideramos Canarias Canarias está como está, gracias a coalición Canarias eh, Somos los mejores porque Defendemos a Canarias en Europa Eh, El gobierno no nos hace caso Es gracias a todo a Ana Oramas que nos representa En el Parlamento de la Nación Eso es falso, señores, eso es falso Te guste o no no, te guste, si es así Se lo lo digo a la audiencia Miren, eh, Canarias Canarias no es coalición Canarias, y así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en 2015, porque si no habrían ustedes sido la primera fuerza en votos, y no lo son. Y no lo son. Y en cuanto a la representación en el acto, en el acto protocolario, que no tenía ninguna carga política de, la, de las regiones ultraperiféricas, estuvo el jefe del Estado representando, por ende, también al gobierno de la nación, es decir, estuvo el jefe del Estado. Ni siquiera Juncker pudo asistir por cuestión de agenda como no pudieron ni los ministros ni el presidente del gobierno. No era ningún. Juncker no fue de de,
12: después de que Pedro Sánchez dijera que no iba. No hubo ningún
14: tipo de, ni, no hubo ningún tipo de desfase de ni, ni ningún tipo de falta de respeto por parte sí. del gobierno de la nación a, a Canarias, porque insisto, Canarias no es Fernando Clavijo. Canarias no es coalición canaria. Canarias es otra cosa. Canarias es diversa y plural, tanto políticamente como, como eh, ideológicamente. Señores de coalición canarias, a ver, basta ya, basta ya de patrimonializar Canarias, que ahora la Unión Europea también se creó gracias a Coalición Canarias y las regiones ultraperiféricas también se crearon gracias a Coalición Canarias.
7: Sí. Vamos a aclarar a ver, diferentes bien. cosas porque yo creo que ya se fue no, 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 él por... No, 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 por, por, por con, con espera, porque Alejandro quería hacer un apunte. A ver, Alejandro, vale. permíteme, sí. calme un segundo.
2: Un segundito, no a te A ver, mucho, a
7: ver Alejandro, querías sí, sabes, apuntar. Lo
2: primero, yo creo que de, de lo que estábamos hablando, a lo que hemos terminado hablando, hay un mundo. O sea, yo lo que, terminaba, lo que quería decir no era ni siquiera hablar de partidos, ni quién lo hace mejor ni quién lo hace peor, sino de una realidad de que Canarias es más importante para Europa que lo que es para España. Y contradiciendo TSEU, lo que hoy eh, me voy a hechos concretos, no a hechos reales que pueden ser palpables al día al día. Por ejemplo, en las regiones ultraperiféricas, para los funcionarios del Estado, no de los países que, que forman la Unión Europea y, y tienen que trabajar en una región ultraperiférica, reciben una serie de ayudas, un complemento salarial, que los canarios funcionarios del Estado canarios no perciben. No perciben porque el gobierno de España no lo pide. Simplemente por eso. Tienen que ir los sindicatos a decirle, oye, mira, que esto está tipificado, que yo tengo derecho a esto, ni siquiera me lo vas a pagar tú, sino que viene de dinero de la Unión Europea y España no lo pide. Y como eso, muchas otras cosas que, como bien ha dicho Carmen, hay que ir a, a, a Madrid a recordarle, mira, oye, que es que en el papelito, en el artículo tal, apartado no sé qué, dice que Canarias tiene derecho a esto. Y creo que yo, como político canario no tengo que ir a la presidencia del gobierno de España a decirle oye te recuerdo cuáles son mis derechos creo que eso ya lo tiene que saber el presidente de mi país los ministros y el, co- y el Congreso ahí es donde yo quería
13: ahí no pero daría. a ver yo, déjame, yo,
7: déjame yo déjame voy a un poquitito
13: lo de Alejandro es decir Alejandro, si yo no te digo yo, no sé, yo es que es decir yo sigo, sigo diciendo que hay eurodiputados que pelean como está Gabriel Mato desde la semana pasada peleando para y preparar. Javier Nat que
2: es un submarinista maravilloso y que Canarias es su segunda casa que no, cada vez que abandona el Parlamento viene aquí no, pero, a y ver, se vuelve y va a la casa oye,
13: Pero yo te digo Gabriel Matos por ejemplo eh, yo te lo digo porque aquí parece ser que no si no va el gobierno de Canarias Madrid a pelear pues la Unión Europea no está todo pero es que Canarias está ahora mismo en eh, un momento crucial en una comisión que es la de pesca de la Unión Europea en la que un eurodiputado que, 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 que es canario está pidiéndole está pidiendo un aumento en los presupuestos de Canarias y hace falta y yo creo que los pescadores en Canarias lo saben perfectamente que llevan años peleando para mejorar sus subvenciones para mejorar su, su, su producción y, paso, y demás entonces te voy a decir que yo creo que es lo, lo que te estaba diciendo que al final hace falta para por Canarias, como hace el eurodiputado de una región de Polonia, pelear por los intereses de la Unión Europea y no creo que yo, lo que estoy escuchando aquí es que la Unión Europea parece que está aquí en Canarias diciendo, ¿qué pasa? ¿te hace falta esto? ¿te lo arreglo? ¿qué hace falta? ¿te lo arreglo? Yo no. creo que también los, no. lo, lo, también lo, está los está partidos luchado. políticos y todo, claro, es que lo que te que la Unión Europea eso. de Bruselas no, no tiene corazón que da No, pero pena. Seu,
2: seu, lo que, es que, creo que te estás equivocando, lo que quiero decir es que ya unos derechos que ya existían de antes de muchos años antes, que ya existían España no los reconoce. Tienes que ir allí y decirle, oye mira, te tocan la puerta, oye mira que yo tengo estos derechos reconocidos de hace muchísimo tiempo no estoy hablando del gobierno de Canarias, ni de un partido ni de otro partido. Estoy diciendo que mira, son derechos que tenía reconocidos de hace muchos años y te tengo que tocar en la puerta para decirte que los tengo, cuando tú ya deberías saberlos, incluso deberías estar aplicándolos no solamente no los hacen, sino que le tocas la puerta y dices, tengo derecho a esto y encima no lo aplican.
12: Exactamente Ese es el problema, más allá de siglas de partidos y demás. Contestando primero lo que acabo de decir, Seo, yo no digo que eh, en la Unión Europea no tengamos que ir A pedir lo que, no, pues sí, lo, no me a me pedir, pedir cosas básica, y, y a eso. Yo lo que me refiero es que eh, en España. Cada vez que vamos, tenemos que, como dice, tenemos que explicarle nuestro REF, tenemos que, que explicar nuestro Estatuto de Autonomía cuando estamos en el mismo país y deberían de saber cuáles son nuestras condiciones. Hablando no, ahora explica, de Adrián, cuando no hablando, se explica. Sí, sí, sí se explica, Ay, de se explica, se explica, se explica, explica. En Pero, se, se explica, es que no sé, se explica, se explica llegamos, muchísimas llegamos, condiciones. Llegamos por ejemplo, en que sí, sí.
13: Que, se ha tenido no, que explicar
12: muchísimas cosas para que, que se cumpla el REF. Mira, mira, por ejemplo, mira, déjame terminar, porque si no, no, no le contesto a Adrián. Eh, por ejemplo, cuando sale el nuevo REF y, y hacen un, borra, un, un borrador o hacen los presupuestos en el del 2019 ya incumplen con el régimen que, que hacía simplemente tres meses que se había aprobado ya con eso tienes que volver a ir a Madrid y explicarles cuál es el REF que ellos mismos han aprobado. Ese es un claro ejemplo. No es que Coalición Canaria sea la, 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 la única que esté aquí, y porque en ese caso el, el REF, el Estatuto de Autonomía, se aprobó por varios partidos políticos. Pero es que en este caso, Coalición Canaria, que es la que está presidiendo ahora el gobierno de Canarias, por más que les pesa a algunos, eh, es la que va a Madrid, es la que más va a Madrid y reivindica cuáles son los derechos. Y si bien dice Aneorama es la que levanta la voz y lo dice en el Parlamento, si no cogen las estadísticas que han salido hoy mismo del Congreso de los Diputados y verás cuál es la parlamentaria que más habla en el Parlamento en el Parlamento eh, español y pone el, y a, el alza la voz de todos los Canarios. Si no estuviéramos ahí, hoy, imagínense que quien estuviera gobernando, quien estuviera gobernando eh, eh, Canarias fuera el Partido Socialista y que el Partido Socialista incumple con el REF en los presupuestos y deja muchísimas partidas. De, eh, de los diferentes convenios que ni siquiera han entrado si estuviera el Partido Socialista aquí gobernando junto el Partido Socialista en Madrid pues no se, no se cumpliría porque como es el mismo partido político no le llamarían la atención diciendo oye, que no, estás cumpliendo, que no estás cumpliendo con el REF, que no estás cumpliendo con el estatuto porque ellos mismos que están aquí esos políticos del Partido Socialista que están aquí, que son canarios ¿por qué no alzan la voz también? ¿por qué no dicen también que están incumpliendo eh, el REF y el estatuto de autonomía? ¿Por qué? ¿Porque es un mismo partido? ¿Por qué? Porque yo creo que son canarios igual. ¿Qué pasa? Si no se te fijas, eh, los diputados del Partido Popular son los menos que en realidad eh, hablan. Lo, eh, eh, lo, eh, bueno, ya ni decir eh, Pedro Quevedo, porque es el más asentista en todo el Congreso de los Diputados. Eh, señores, Vamos a ponernos serios: que ir al Congreso de los Diputados no es ir a dar un paseo, es reivindicar cuáles son nuestros derechos, que son los representantes de los canarios. Es que mucha gente no sabe lo que está votando en ese momento. Están representando a los diputados, que son los representantes de Canarias, no están, no están eligiendo simplemente al presidente de España. Están rep- poniendo a los representantes de Canarias, quienes van a poner la voz a todas las necesidades de Canarias.
13: En el Congreso de Diputados, eh, los diputados, favor. Carmen, ningún diputado es de Canarias ni ningún diputado de ninguna comunidad, porque todos los diputados ¿No? no escuchan los diputados en el Congreso de Diputados, una vez que son, aunque te presentas por una provincia, no, cuando, una tú eres, cuando tú eres diputado, eres diputado de todo, de toda la, de todo el eh, territorio. Exactamente, español. estoy de, estoy de acuerdo no. Entonces,
12: los diputados que van en representación de los canarios del partido Popular, por ejemplo o del partido socialista qué hace? se callan cuando no, no se incumple cuando Karen, se
13: incumple que que no porque yo no los he
12: escuchado hablar en el Congreso Karen, de los Diputados lo a, a ninguno de, ellos. Carmen, ¿La,
14: de, la, de, la, la, de la diferencia de la eh, diferencia de la y creo que, que puede coincidirse conmigo claro es que, que no hace me falta me gritar la... para que no, no no hace falta gritar para reivindicar no hace falta gritar para reivindicar. Uno puede, uno puede criticar, uno puede ser crítico con el gobierno, como también lo ha sido el Víctor Torres desde Canadia, eh, de, de manera eh, respetuosa, de manera... Eh, eh,
6: Quién ya ha no, faltado tanto, el respeto,
14: sino en un tono de voz adecuado. ¿Quién ha faltado porque el respeto? Por mucha
12: promoción que se le haga, ¿cuántas ustedes, veces se le ha pedido a Pedro pero, pero, Sánchez yo, una yo reunión con, con el
13: presidente de, de, de que de... okay, la verdad? ¿No? Yo no, 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 yo no, no he, he interrumpido, es que de verdad el teléfono escucha fatal, yo te digo por eso. Yo no he interrumpido, pero bueno.
14: Gracias. gracias, Seu, vamos a ver insisto, que por mucha promoción que se le dé el Twitter, por mucho que se pague para que tengan ustedes publicidad en las redes sociales como están haciendo que se les nota, porque se, yo lo veo ya está en el Instagram que no sigo ni siquiera a, Ani, a Ana Oramas en, en el Instagram para que me salga su publicidad, bueno. eso no es reivindicar a Canarias, yo estoy seguro de verdad que nuestros diputados tanto socialistas como populares como los, los compañeros que, que representan también al Partido de Ciudadanos o Nueva Canarias, reivindican desde su propia ideología eh, el, el factor que, que posee Canarias como región ultraperiférica que posee Canarias como comunidad autónoma y que posee las distintas provincias de las dos provincias de Canarias eh, pero es que insisto gritar más no es hacer más trabajo no es trabajar mejor y creo que coincidan conmigo los demás compañeros en ello. Es decir, no se den golpes en el pecho. Sí, me lo no doy. ¿Sabes qué pasa? Que Oramas, la... por
12: ejemplo, fue la, la diputada, la, dipu- la mejor diputada oradora de todo el Congreso de los Diputados. Annie Oramas tendrá todas esas eh, esos me gustas y esos retweets y esas visualizaciones porque la gente le sigue. No digas ahora porque si no todos los partidos políticos, todos y muchos personalistas eh, eh, ponen publicidad en, en las redes sociales. Sí, no, todo todo. No... Todo. Ahí, ahí, mm. patinazo. Que tengan mucho reproduit y que tengan muchas visualizaciones es gracias al trabajo de Aniorama, Vale. Gracias a ser la que se pone en el, Carmen, en el estrado y dice las cosas clarito.
13: Carmen, pero vamos a hacer oh, a escuchar claro, a ver a si asmo A Ana, Ana Orama también viene aquí a Canarias y le da un repaso a Fernando Clavijo, porque lo digo, porque yo creo que Coalición Canaria ¿Lo aquí... ¿Lo hace? No, sí, pues lo hace, pues yo creo que... no? Porque, pues, que usted porque nosotros escuche, somos alguien.
12: bastante críticos también dentro pero, Carmen, de la Pero
13: vamos a, a escuchar ah, los a los temas también, mi. porque parece que no es capaz de, de escuchar a los temas. Vamos a ver, pero, Carmen, sí, el eh, no, es que estoy intentando hablar y no me dejas hablar. Ese es el ¿Qué? problema. Yo intento pensar lo que quiero decir y si me estás interrumpiendo, Venga, no puedo vaya. decir lo que quiero decir. No, no sé ya ni lo que digo. Alejandro, estás en la tertulia, ¿vale? Eh, eh, yo te quiero decir, Carmen, es que un coalición canaria tanto que se tira de, 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 de pecho porque Ana Oramas hace un discurso y se pega ahí su, 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 su luz en el Congreso de Diputados. Yo creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica porque ustedes parecen que lo hacen todo bien en Canarias, pero Canarias es la comunidad de las con más desempleo de toda Canarias. Eh, tenemos muchísimos jóvenes que ni trabajan ni estudian, eh, tenemos una de las peores sanidad, una de las peores educación la peor man, man, en la peor l- comunidad autónoma donde se aplica la ley de la dependencia es decir, tenemos muchísimas más cosas que se deben a más de 20 años de nacionalismo de coalición canaria en el gobierno de Canarias que no han sabido capaz, sí. tenemos un, una, unas islas que están... Con, que nunca ha gobernado no, con nosotros, no, claro, es que no, cuando no. ustedes a la hora de la culpa no, y reconocer no, no, la, la responsabilidad del de Partido de ustedes, Popular con nosotros, mira, hace más de 10 años hace como 10 años que el Partido Popular no está ni en el gobierno sí. de Canarias, así que no digan que los problemas de hoy de Canarias culpa del PP, pues algo será, pues mira, ustedes no son los que ganan las elecciones, porque creo que llevan más de 10 años sin ganarlas tampoco. Uh-huh. Entonces, no, sí, sí, sí. Sí, ustedes no ganan las elecciones, lo que, bueno, es que pero, no pero me que ustedes no ganan las elecciones. No, es que no hacemos casi nada. Es debate, es que, debate. Ustedes eh, eh, son sí, la tercera fuerza en número de votos, ustedes no han ganado las elecciones, sino es por una ley electoral injusta canaria que hace que ustedes tengan más diputados, pero es que ustedes no habéis ganado las elecciones desde el 2004 por lo menos, o 2007, es decir, es lo que te que decir. o 2007, no 2004, no en no ganan ustedes las elecciones en Canarias, fíjate tú, hace 15 años que Coalición Canaria no gana las elecciones en Canarias y a pesar de eso ustedes tienen que ocupar la presidencia del gobierno de Canarias, Entiendo el pero pique
12: que del Partido, partido decir, Popular no que... Que, no de que no está en ninguna institución no,
13: ese pique pique no, 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 está en gobierno, no, 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 yo no, 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 es ningún entiendo, pique. pique. Si respetas hablar a la gente, de verdad Estoy. que te lo que que hoy no, sé qué te pasa, <risa> pero no, hoy no, 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 hablar a los demás. lo que te voy a <risa> de decir es que no, Dios eres mío. capaz de, de decir no, coalición canaria no, ha ganado las en los últimos últimos años habéis ocupado la presidencia y y la culpa nunca nunca ustedes pero la realidad es que Canarias tiene la peor ley de dependencia, la peor, la peor aplicación a la ley de dependencia, la peor sanidad, la peor educación, los peores datos de desempleo, una economía que se está paralizando porque el turismo ha dejado de, de venir y no se ha mo, mejorado otros motores económicos. A ver, bueno, Carmen, si te da un quieres si Es está que estás caso, diciendo o sea, ca- no, cada no, barbaridad,
12: Carmen, es, EU, de verdad, es, es de verdad, que de verdad. De salud, cógete, que te, cógete, de es que sí, que pero está diciendo barbaridades. Pero
13: Carmen, déjame terminar. Y después tú, si quieres, ar- argumenta. Y no. a pesar de todo, eh, de todo esto tenéis los peores en de empleo, en demás no habéis ganado unas elecciones y todo eso y después ustedes quieren decir que ustedes lo han hecho muy bien tienen unas islas colapsadas en carretera es decir, Tenerife uh-huh. está colapsada ¿sabéis por qué? porque el Partido Carmen.
12: Popular es que mi, si te, no, puedo, es si que, te es pones que un no, meeting, chico no, creo que estamos en un debate, es debate estamos en un debate con todo lo que ha dicho que estamos en un debate ¿Partido terminar,
7: Popular incumplió con el convenio la, de carreteras que tenían para Canarias? por ejemplo
12: nos quedan
7: 10 minutos para terminar el programa y creo que los últimos tres y tenemos que Escuchar también.
12: Lo que te quiero a Alejandro decir, Carmen, es Navarro. que Canarias
13: está col- él, ha fracasado en todas las cosas y encima está colapsada en, en carretera. Y vale, eso sí. se debe Le a la coalición puedo, Canarias. Le
12: puedo contestar entonces toda la retaguila que ha dicho. Eh... <risa> pero déjame
2: de, vale. un minuto a mí. Un por poco favor. de respeto. No, cuando termina, pero. Adelante,
12: Carmen. Seúl, por favor. No te ha faltado el respeto en ningún no, momento, papá. Estás intentando. La que he dicho estás intentando. Y de verdad, hoy, claro, porque, porque verdad, estoy, intento, estoy, estoy intenta... intentando contestar algunas de las cosas, pero si dices un meeting político en, en varios minutos, pues yo me tendré que ir contestando algo de cada una. Y me estás dejando como que te estoy faltando respeto y tampoco te lo voy a tolerar. Es que vamos a ver. Carmen. No sé, no tampoco... Tampoco pasemos un poco la de la raya. De tu no, no, no. Yo no yo, he dicho la, que la, la, que la calidad, yo no te puesto nerviosa. Estamos hablando de la política de por No, no, no. Es que no me dejado contestar a todas las cosas que dices bueno, es que Eso ahora es tu no momento es para responderla. Es que vamos, vamos a escucharte, Carmen. Eh, varias cosas. Eh, cuando se pone a hablar del convenio eh, del tema de las carreteras, sabemos perfectamente que el Partido Popular y que hay una sentencia eh, eh, a favor de Canarias, ha incumplido eh, cumplió incumplió mucha, eh, muchos años con el convenio de carreteras. Es por ello que hay muchas ca- carreteras y muchas eh, circunvalaciones que eh, se pararon por, esa, por ese incumplimiento. En el tema de sanidad, en los últimos datos se ha visto que ha habido una mejora eh, fehaciente después de los últimos datos que había dejado el Partido Socialista. El Partido Popular también ha eh, 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 co-go- cogobernado con coalición canaria tenemos el mismo sistema electoral y si nosotros llevamos tanto tiempo ustedes podrían también hacer el mismo trabajo en todas las islas y podrían haber estado ustedes también siendo presidente del gobierno porque cada cuatro años teniendo el mismo sistema electoral tienen la oportunidad todos los partidos políticos
13: Me entonces cada cuatro no, años no ustedes pueden sistema.
12: ir perfectamente, no, no, no ustedes pueden ir a todas las islas a trabajar de una manera uh-huh. igual, y vuelvo y repito entiendo que el partido popular no está ninguna institución de Canarias esté de esa manera, lo entiendo no, lo entiendo que no esté picado, manera, que yo, esté ni, picado picado, porque, ni eh, he dicho eh, una
13: retajila ni nada por el estilo, te vuelvo a decir lo mismo vamos a Carmen, escuchar también es decir, al compañero decir, de la, la, realidad la realidad de Canarias cara, es que está última en los rankings siempre lo sabe, bueno, lo, lo sabe todas las personas se que se nos están no escuchando está el debate no es solo a dos también a
7: cuatro, a ver Alejandro Navarro Permíteme, de Ciudadanos
2: no voy a quitar mucho tiempo, vamos a ir con el talante conciliador que tiene Ciudadanos y básicamente lo que quiero es primero darle mérito a Ana por ser la diputada que más participación activa tienen el en el Congreso de Diputados a nivel de, de hablar, ¿no? de parlamentar, pero también reconocer el mérito de Raúl Ramírez y de Melisa, Romir, de Melisa eh, Rodríguez, que Rodríguez. son los diputados más canarios más activos en, en el Congreso de Diputados, presentando enmiendas, preguntas parlamentarias, preguntas escritas, preguntas orales, eh, iniciativas legislativas, son los diputados canarios más activos que hay en el Congreso de Diputados y creo que eso es darle el mérito a quien se lo merece que es a Saúl y a Melissa. y lo que sí que quiero es poner un poquito de la luz en, en todo esto eh, Coalición Canaria, eh, la forma que tiene de gestionar lógicamente no considero que sea la mejor y por eso no estoy en Coalición Canaria estoy en Ciudadanos e intentamos gobernar para mejorar esa gestión que sí que considero que no es la adecuada y ahí están los datos, no lo digo yo, sino ahí están los datos de sanidad, educación y todo, cualquier dato que quieran consultar, que efectivamente, como dice Saúl, estamos en la cola de España y eso creo que debe de cambiar y por eso creemos que debemos de gestionar una manera diferente y por eso vamos a las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empieza a criticar PP, PSOE, la gestión de coalición canaria, yo me pregunto dos cosas. Coalición canaria lleva muchísimos años gobernando en alternancia, bien con el apoyo del PP, bien con el apoyo del PSOE. Eso lo sabemos todos y casi que muchos nos preguntamos por qué pero es que voy a abundar un poco más. Coalición Canaria lleva gobernando en solitario dos años y medio aproximadamente, más de dos años, con 18 diputados en el Parlamento de Canarias, que eso es menos de un tercio de la, de la Cámara. Eh, si de verdad se quisieran cambiar las cosas de verdad se quisiera hacer algo por Canarias hubiesen presentado una moción de censura uniéndose PP, PSOE o quien quisiera gobernar y hubiesen hecho sus iniciativas y su política para mejorar las cosas de Canarias sin embargo no lo han hecho llevamos dos años con 18 diputados llevando el gobierno de Canarias Dejándolo como lo están dejando, y sin embargo, ninguno de esos partidos que tanto empiezan a criticar ahora han hecho Al nada Carlos. por solucionarlo.
13: La verdad que me sorprende que digas esto. Yo te voy a decir una cosa: si todos los diputados del Partido Popular de hoy que están en el Parlamento de Canarias fuesen de Coalición Canaria, de que perdonen de Ciudadanos, ustedes no hubiesen hecho una moción de censura porque ustedes no hubiesen pactado con Podemos para cambiar el gobierno de Canarias, o hubiesen pactado con Podemos, porque yo sé que el discurso de Ciudadanos a nivel nacional es no es pactar con Podemos en ningún sitio. Entonces, yo creo que el, ahora aprovecharse de que como Can- Ciudadanos no está en el, en el, en el Parlamento <risa> y no se ha tenido que mojar, y vamos a decir que no ha habido una la moción no. de censura y tal, vamos a, a decir la realidad del Saúl. Parlamento de Canadá es de hay, esto,
2: eso... eh, Ceu, Ceu, hay, este hay muy... Sí, sa- Ceu, hay Alejandro muy poco tiempo y, y déjame no, cortarte, permíteme te cortarte simplemente si para decir una cosa. Eh, la verdad que me sorprende tener que explicarte la diferencia entre un pacto de gobierno y un pacto de investidura. Nosotros no, no, no lo hemos lo hecho una moción de censura vale No entiendo el en, en sentido de tu argumento, recuerdo,
3: pactar con un partido
2: político para un acuerdo de investidura es decir voy a presentar una moción de censura, sí. apóyenme y no van a entrar en el gobierno, vamos a gestionar, nosotros es una cosa, hacer un pacto de gobierno y que es otro partido con el que pacta
13: entre en el gobierno. Ah, es cosa distinta. ¿A ti te gusta poner un presidente del gobierno que después no tiene estabilidad parlamentaria? ¿Es no. a ti te gusta eso, es decir, porque a nivel nacional ustedes no habéis apoyado a Pedro Sánchez porque pactó con Podemos y cuando eh, Pedro Sánchez pactó con ustedes, no le gustaba que Podemos les apoyase. Es decir, es, 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 es. ese discurso de, no, es que a ustedes Era no han pactado y demás y no venimos poli- de buenismo. No, Alejandro, es que decía si a mí me parece increíble que tengas no. que venir de buenismo a, a, aquí a la mesa y decirle, no, es que aquí no hay un cambio. A mí que usted nos, lo
2: que querido. me sorprende es que, que trates de un argumento bastante válido.
7: Es que si no cerramos los micros, si no, no nos entendemos. A no. ver, Alejandro.
2: Sí, a ver, eh, tratar de desvirtuar mi argumento con demagogia, es no, poco, demagogia. No, Vale, es un poco feo. Eh, nosotros con Podemos estamos en las antípodas en lo que es políticas económicas, por eso no apoyábamos que Sol ellos... Me, me quiere sí. La verdad que en políticas sociales sí. podemos bastante fines sí. En políticas económicas, lo que es el, el, el objetivo, lo que es el fin que queremos llegar, en políticas sociales, por ejemplo, estamos muy similares. ¿Qué pasa? El camino, las políticas económicas, cómo llegar a ese fin es en lo que estamos totalmente en contra de lo que piensa Podemos. Estamos en las antípodas. Precisamente por eso es por lo que nosotros no queremos pactar. Nosotros, las políticas económicas que lleva Podemos creemos que llevan a la ruina del país y a Canarias. Entonces lo que queremos llevar es nuestras políticas. Por eso no queremos pactar con Podemos porque no vamos a intentar llevarnos de acuerdo con alguien que sabemos que no nos vamos a llevar de acuerdo. Sin embargo, lo que sí podíamos hacer es recabar el el apoyo de todos los partidos como podrían haber hecho ustedes, podría haber hecho el Partido Socialista de todos los partidos del Parlamento de Canarias hacer una moción de censura y ustedes aplicar las políticas que consideran ahora que son tan nefastas que ha hecho coalición canaria sin embargo, no lo han hecho no es ser buenismo, es ser inteligente no es ser buenismo, es ser coherente con un discurso de la gestión es mala, pues voy a gestionar yo, ¿cómo? Haciéndolo
7: bien iba a
12: apuntar Carmen sí mira los últimos los últimos años que estamos hemos estado en minoría y sí que hemos sido capaces de sacar un presupuesto cada año Cosa que el Partido eh, Socialista, por ejemplo, en el Estado solo ha durado nueve meses porque no ha sido ni siquiera capaz de sacar su propio presupuesto. Y eh, la ley más importante cada año puede sacar unos presupuestos diferentes. Y nosotros, con consenso y con diálogo, hemos ido sacando todos los asuntos importantes para Canarias.
14: ¿Sabes cuál es el problema? Que uno saca unos presupuestos, pero si la ejecución no es buena, como no han hecho ustedes...
12: Pues eh, del 96%. Hecho, eh,
14: la ejecución no es nada buena porque no ha mejorado en nada la uh-huh. situación de Canarias con los presupuestos que han aprobado ustedes. y no le hecho, y, y no no le he hecho la culpa si, siquiera a sus socios de pacto se lo ha hecho a ustedes que son los que están gobernando porque ni siquiera el Partido Popular tiene consejeros en el, en el, en el actual gobierno y ni siquiera vamos. nosotros estamos en el gobierno porque nos fuimos por su nefasta gestión por su nefasta gestión Cogente y por los su incapacidad mirame, de diálogo porque ese es el problema <risa> nos
7: vamos problema. Adriano, vamos Eh, Se queda sobre la mesa el tema del alquiler vacacional que pasará mañana o pasado por el Parlamento de Canarias y mucha gente que tiene apartamentos en el sur medio temblando porque no sabe si lo puede alquilar, si lo puede utilizar, si puede vivir en él. Hay un vacío en todo esto. ¿Algún apunte, Alejandro? ¿Nos vamos?
2: Espero que no salga adelante este proyecto de ley.
7: Gracias. ¿Cheu Benítez?
13: No, no, yo me hubiese gustado que Adrián nos explicase que estuvo en una liga de debate nacional de la universidad. Me hubiese contado qué tal nos encantará después, que sea de compañeros diferentes partidos políticos. Es un orgullo que también pueda representar a todos los universitarios arriba la, a nivel nacional. Eh,
7: a nivel nacional. Eh, Carmen, ¿algú?